Hola, buenas noches, bienvenidos al programa número 48 de Radio Ajedrez Profano. Os habla Juan Represa, aquí pues bueno, como siempre, desde el sur de la provincia de Pontevedra en España. Esta vez no hay ninguna pieza de ajedrez cerca mía, si bien se vislumbran por ahí varias cosas de ajedrez. Y bueno, eh, terminando ya lo que ha sido nuestra... Nuestros dos semanitas ahí casi casi sin oírnos, desde terminamos pues en padrón, con lo cual hoy tendremos un programa cargadito, cargadito de bueno lo que ha sido los campeonatos, tenemos el final del sub-12, el sub-16, el absoluto, y bueno, la liga ha empezado, volveremos también con Juan Jesús y con Oscar, tenemos a David, y ahí hablaremos de la liga fantástica, de la liga gallega... Y nos haremos eco de, bueno, como no, el torneo de candidatos y lo que nos ha llevado a la publicidad nacional del ajedrez. El éxito de Dan Cruz y de Julio González ahí en Antena 3, pues nos haremos nuestro, bueno, la pequeña visión que desde aquí hemos tenido. Y bueno, vamos a empezar antes, bueno, daros un poco... No sé cómo deciros, mi pequeño pesar, eh, de verdad que organicé con un poco de ilusión esto del curso de podcast, pensaba que habría alguno de vosotros que os apetecería animaros a introduciros en este mundo del podcast, sin embargo, bueno, mi gozo en un pozo, cero asistentes y bueno, al final eh, pues no hubo curso de podcast porque nadie, nadie estuvo interesado, ¿no? Bueno, pues nada, otra vez será... Eh, sigo estando a disposición de quien quiera pues para aprender a realizar podcast bien sea total, parcial o en colaboración eh, podéis contactar conmigo ya sabéis en radiojedesprofano.es y bueno eh, sin nada más empezamos nuestro programa número 48 ¿Conoces Apple 5x1? Actualidad, noticias, análisis, secciones fijas, todo en un solo programa semanal dedicado al mundo Apple. En España, la empresa intermediaria en las ventas... No solo Apple tiene problemas en sus mapas, Google también. Una de sus características principales es que para acceder a dicha... Cada semana un contenido especial con grandes colaboradores. Estoy divagando muchísimo, ¿sabéis? <risa> que yo siempre divago. No, pero, pero oye, podía ser, ¿eh? Que, no que... Estás divagando. Bueno, pues ahí quedan nuestras recomendaciones y que... Bueno, espera, 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 que tenemos más. Vamos a querer grabar, pues quizás algún review. El otro gran lanzamiento del mes ha corrido por cuenta de... Y además, entrevistas semanales a invitados de todos los sectores relacionados con Apple y el podcasting. Hay muchas aplicaciones que también lo... Lo malo que tiene la Apple Store y esas O sea, yo, yo te lo digo con el corazón, porque estoy súper humilde, ¿eh? Pues la verdad es que ahora mismo, por ejemplo, estoy... También en diferentes idiomas y en distintos países. We have another consultant. Desefe, bien que le existe depuis 2010. Si quieres información actualizada sobre todo lo que rodea el mundo Apple, no te puedes perder nuestro programa. Apple 5x1. No encontrarás nada igual. Bueno, pues eh, retomamos y retomamos con David. Eh, David, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, aquí de vuelta de estas dos semanas sin programa, entre eh, viajes míos y, y la Semana Santa. Mm. Y bueno, creo que tenemos ahí todavía el, el, aquel problema retrospectivo que pusimos 
hace un par de semanas. Eh, sí. Quizá lo recordamos, porque veo que todavía, quizá con muchos eventos, mmm, todavía sí. da un poco que trabajar, ¿no? ¿Cómo era aquel, aquel sí. problema? Bueno, era un problema en donde tenemos que descubrir eh, cómo se había llegado a determinada posición, ¿no? Que, bueno, la posición es, para que os hagáis una idea, es la posición inicial, ¿no? Todas las piezas colocadas, en la cual faltan determinadas piezas, ¿no? Como es el caballo de, de G1, ¿no? En G1 no hay caballo, desapareció. Uh -huh. Y por las negras faltan los peones de D y E, los peones de de la columna D y E, no hay peones, y luego falta el caballo de G8, el caballo negro también, ¿no? Uh -huh. Entonces, faltando esas cuatro piezas, sabiendo esa posición, tenemos que descubrir cómo llegar a, a la misma en cuatro jugadas completas, o sea, cuatro jugadas de blancas y cuatro de negras, cómo se llegaría a esa posición, ¿no?, en la cual faltan esas piezas. Y bueno, y de ahí tenemos que descubrirlo, ¿no? Solo hay una forma de llegar a ello, con lo que, bueno... Ahí, ahí está la, la cuestión, ¿no?, del problema. Bueno, pues an animaros ahí a, a trabajar este problema, que da un poco paso a la creatividad también. Y nada, dejar vuestras contestaciones en el blog, en radiojedesprofano.blogspot.com o en el mail, radiojedesprofano.es o en el Facebook. Pero bueno, vamos a dejar una semanita más esto y vamos a comentar pues lo que ha sido pues mucha de la actualidad de estos días. Quizá empezamos por lo más eh, ya ya ha pasado un par de semanas, pero merece la pena, por supuesto, comentarlo. Grabábamos aquel lunes de Semana Santa lo que había sido el resultado del sub 8 y del sub 10. Eh, y bueno, seguían ahí peleándose el sub 12 y el sub 14. Dejábamos el sub 12 con Pablo Ferreiro, Mireya Represa y Alfonso López con 4 de 4. A un sorprendente Martín Bello, pues ahí con tres puntos y medio. Y luego, pues bueno, muchos jugadores con algunos pequeños altibajos, pero bueno, eh, muchos jugadores empatados ahí con, con un punto. Nos depararon dos días eh, muy intensos, eh, que bueno, quizá empezaban ya la, la ronda número 5, en la que eh, Pablo le, le ganaba precisamente a la sorpresa Martín Bello. Y se llegaba a una, una posición final de Mirella contra Alfonso López, con un peón de ventaja y damas, en la que Mirella pues, no supo jugar bien ahí el final y acabó perdiendo. Y sorprendentemente, bueno, bueno, sorprendentemente, justamente, digamos, pues eh, Pablo jugaba contra Alfonso López y sin embargo en esa partida Pablo no conseguía ganar. Y cinco y medio, cinco y medio, ¿no? Una situación. Bastante curiosa, empezando la, la séptima ronda, la ¿no? Séptima ronda, sí. En la que, bueno, primera partida, pues Mirella volvió a enfrentarse con Pablo. Ahí mm. unas tablas, yo creo que tuvieron opciones, pero más, más opciones tuvo Pablo, yo creo, ¿no? Sí, se quedó, se quedó bien en la apertura. Mirella no jugó quizás lo más preciso. Y, y bueno, cuando dan tablas, podía, Pablo podía jugar... Pues de manera muy cómoda, ¿no? Podía jugar mucho más rato, lo que es que, bueno, decidió no, no jugar. Porque, bueno, decía que tenía poco tiempo y que estaba cansado. Pero bueno. Sí, bueno. Eh, la verdad que se llegaba a la última ronda. Sí. Y, bueno, eh, la clasificación antes de la última ronda estaba muy apretada porque teníamos a Pablo Ferrero y Alfonso López empatados. Y estaban empatados a seis puntos, pero también algunos de los desempates. 
Mireia iba tercera con cinco y medio, con opciones de, de podium ahí en absoluto. Yago también cinco y medio, Martín Fernández Carballal cinco y medio y Daniel González Cirí cinco y medio. Bueno, con cinco había varios, Cibrán, Jorge Martín y Jorge Segura, ¿no? Y bueno, el, el emparejamiento del suizo, pues daba Pablo Ferreiro contra Yago Peñalonga. Eh, Daniel González Eiris, el jugador de, de póker y ajedrez que está jugando en primera división contra Alfonso López. Mirella se las veía contra Martín Fernández Carballal y Martín Pena Varela contra Jorge Segura. Y cerraban así en cabeza pues Jorge Méndez Real contra, contra Cibrán. Sí. Empezaba ahí ganando Cibrán. Empezaba pues Jorge y Martín haciendo tablas y en cabeza pues la tensión iba subiendo, ¿no? Mirella sí. to tomaba ventaja de peón, pero bueno, Martín en una serie de, de movimientos pues fue quien de, de meterse en la ventaja y, y llegar a una posición en la que consigue ganar una torre y acaba ganando muy bien, muy bien con lo cual se, se metía ahí con sus... Eh, seis puntos y medio pues en posiciones altísimas de la tabla eh, en la segunda mesa tablas las tablas es un poco bueno no, no me acuerdo muy bien cómo habían sido si fueron un poco pactadas o habían luchado hasta no. el final no 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 jugaron hasta el final, llegaron, ¿no? llegaron a un final de torres sí sí ah, sí sí, sí de, efectivamente lo mismo que Cibran también con Jorge sí y bueno, en la mesa 1 se decidía todo, ¿no? Ahí estaba Pablo Ferreiro, que, que bueno, eh, quizá yo creo que fue el jugador más sólido de todo el torneo, junto con Alfonso, que fue un poco la gran sorpresa, y, y Martín sí. Fernández Carballal, que bueno, tuvo un torneo muy, muy estable y sobre todo fue le ganó a Mireille en la última ronda. Sí, y Pablo, sí. bueno, mantuvo, está un poco nervioso en la última ronda. Bueno, eh, un poco no, muchísimo, ¿no? <ríe> Sí, no paraba no, ahí. Intentaba, quieto, estaba muy alterado, sí. Sí, los nervios ahí, pues le... le, le bueno, le, le, yo creo que lo hicieron jugar muy atenazado al principio. hasta Yo creo que hasta que al final ya la posición se iba, pues claramente, decidiendo a su, a su, a su lado. Eh, vimos muy nervioso, una cosa que comentábamos allí, ¿verdad? Que, mm, había, sí. que había que atarle en la mesa sí, casi. Sí. Pero bueno, es normal, era la primera vez que se veía en una situación así, ¿no? Tan cerca de pues, poder ser campeón gallego y, y bueno, son, son niños. Tenemos que entender que son niños muy pequeños y, y que no están acostumbrados a estas, a estas cosas, ¿no? Muchas veces. Bueno, pues así consiguió efectivamente Pablo en una partida que estuvo trabado un poquitín al principio, ¿no? Pero luego al final la fue decidiendo y, y acabó ganando muy bien, ¿no? Esto ganó un peón en la jugada número 5, Sí. O sea, la partida es, es, bueno, pues, es curiosa, pero bueno, le ganó un peón en la jugada 5 que Yago no, no se dio cuenta y, y se dejó un peón. O sea, que sí. ya tenía el peón central además, ¿no? O sea, mejor imposible conseguir sí. esta. Bueno, pues Pablo así consigue ganar y dado las tablas de, de Alfonso, pues consigue claramente 7 puntos, primer clasificado. Luego en el desempate con seis y medio estaba Martín Fernández Carballal tras ganar a Mirella y Alfonso López. Ahí, pues Martín por el desempate, eh, que no sé cuál salió, aquí que salió el busco el total, debe ser, ¿no? Eh, no sale progresivo, eso, no, eso fue con los pequeños. Sí, sí no, el busco el, el total, sí. El busco el total queda, sí, sí. queda segundo, Alfonso López, López González, pues queda eh, tercero, empatado seis puntos y medio. 
Bueno, además Martín Fernández Carvallal, que no tenía elo, pues consigue un bloque pues de seis, eh, de seis, eh, bueno, seis partidas y una performance de 1.588, muy buena, me parece un sí, bloque no, muy bueno. Sí, 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 bueno, decir que también Alfonso López subiendo 28 puntos de elo, es un jugador que tiene un elo muy bajo, 1.323, y Pablo Ferreiro, bueno, subiendo nueve puntos, salía cuarto del ranking, bueno, está, está bien, ¿no? Sí. Y eh, cuarto queda Daniel González Eiris, el jugador de póker y ajedrez, muy poquito. Y luego pues tenemos a Cibran, que bueno, había quedado campeón provincial y bueno, en esta ocasión pues queda quinto. Un buen resultado, está bastante contento. Y Mirella que queda sexta, tras perder la última, se proclama campeona de chicas. Las chicas la verdad que fue un torneo eh, muy, muy bonito. Eh, sí. La verdad que... Bueno. Sí, sí. La, la, yo que vivo el, el torneo de chicas especialmente, normalmente al cabo de la quinta, sexta ronda está muy decidido y no se ve mucho nivel. Sin embargo, en esta ocasión había, pues no sé si os conté, 12 o 13 chicas. Había muchas por abajo, pero bueno, eh, por encima de cuatro puntos, que recordemos que era lo que la federación, a partir de lo cual el segundo puesto invitaba, pues tenemos eh, con, cuatro punto, con cuatro puntos, tenemos a Lucía Picos Maiztegui, en el puesto 33, a Paula García, que fue una pequeña excepción en el torneo, pues con, en el puesto 31, a Sabela Iglesias en el puesto 28, a Daría Pérez López, la que fue su campeona gallega hace un par de años y campeona el año pasado, si no me equivoco yo. Sí. Eh, sí, con cuatro puntos y medio, vigésimo sexta. Eh, luego tenemos ya en puestos de podio a Sandra Boullosa con cinco puntos, o sea, con estos sí. puntos en alguna categoría se ha sido campeona sin ningún problema. Eh, sí. Carla Sánchez Vázquez con cinco puntos queda decimoquinta y Mirella eh, pues cinco y medio para ser campeona. Es decir, eh, sí. ha estado bastante complicado el, el campeonato aquí femenino, ¿no? La verdad. Sí, sí, sí. Y la bueno, verdad, bueno, eso es bonito también de ver que, sí, que la red femenino vuela un poco a resurgir, ¿no? Sí, sí, partidas eh, disputadas, ¿no? Bueno, eh, por sí. ejemplo, Carla. Efectivamente, Carla eh, perdió con Jorge Méndez Real, perdió, hizo tablas con Pedro Casalarmesto y perdió con el jugador ahí de la Escuela de Pontevedra, Pablo Portero Peleteiro. Sí. Pero es que le ganó a Martín Bello Ramos, que se estaba en ese momento, era el, el gran, la gran sorpresa del, del campeonato. Eh, le ganó, Roldán, también hizo tablas. Le hizo tablas en la última ronda con Jaime Martínez Roldán, en una, una posición así de... de de, pe de peones, no sé si con una torre o un alfil, bastante igualada. Y, y bueno, le ganó a Anso Durán y le ganó a José Carlos González Cirala, que hace dos años disputaba la última ronda en la mesa 1. Es decir, cuidado, estamos aquí. Y bueno, me encantó ver las niñas todas. Y, y bueno, me pareció un torneo muy bonito desde el punto de vista de las niñas, porque había muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y bueno, Sandra Bullosa, que se proclama tercera y que empezó perdiendo de las cuatro primeras tres, y sin embargo, las cuatro últimas partidas las ganó, ¿no? Contra Álvaro Pastor, Cristina Rego, José Carlos González Cirala y Carlos Ramos Real en la mesa 12. O sea, bueno, espectacular la, la finalización. Y bueno, queda pena de que la federación solo invita a las dos primeras, pero bueno, eh, desde aquí animar mucho a Sandra, que quedó pues empatada con Carla... Y simplemente por el desempate en el bus hall, pues queda, 
queda... La parte hay como 6 jugadores con un 50% más de los puntos, que eso está... Sí, sí, está... está a un nivel. Sí, un torneo, la verdad, eh, duro, duro, ¿no? No sé, cómo, ¿qué tal...? ¿Qué tal lo viste tú todo así también desde dentro? Sí, bueno, más o menos, ya te digo, lo, lo vi lo vi bien, porque siempre que veas cantidad de niñas y jugando pues en, en los puestos de arriba, pues, pues siempre es una alegría, porque la gente ya se nota que, que no solo es de, de chicos, ¿no? sino que las chicas también están ahí dando guerra y, y que no se diga que no, que no pueden serlo, ¿no? Buenas sí, jugadoras. Sí. Sí, sí. Y bueno, entonces, bueno. Sí, este año aparte vi un montón de niñas en casi todas las categorías. Está en su 16, había un montón de niñas. Sí. Eh, es absoluto que sigue faltando un poquito. Pero bueno, sí. eh, en las tres categorías creo que ha habido más que otros años. No o sé, sea, a lo mejor estoy hablando un poco así de... No, 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 tienes, tienes razón. Yo, yo, yo lo sigo bastante, yo creo que su 16, pues eh, no sé cuántas son al final, eh, pero eran también 8 o 9. Sí, eran bastantes. Eh, eh, bueno, en la absoluto había 3. Que normalmente, pues, eh. no, que está bien porque suele haber una dos, ¿no? Pero sí, bueno. sí, a ver, muy poquitas. Eh, eh, te digo, en el sub-12, bueno, no conté todas, ¿no? Pero creo que eran 17, 18 de 60 y pico jugadores, con lo cual, sí, eh, hablando de muchos. Bueno, y en su 8 incluso había niñas. Sí, sí, sí. Ver, o sea que... Entonces, bueno, esto está. Me gusta mucho. Yo creo que uno de los clubes que más está apoyando el ajedrez femenino es ahí en el norte, con, con Yelena, en, sí. en Alessandre Bóveda, ¿no? Sí, sí, venían, sí, sí. venían ocho o diez, eran un mogollón y también las vimos eh, en algún torneo del circuito escolar en Pontevedra, yo creo que unieron también muchas Sí, en Pontevedra vinieron, con Yelena vinieron un montón de niños sí, sí, y, sí. Y, sí, verdad, y es una cosa que comentaban en Andalucía, me lo comentaba más de alguno en Andalucía, que las chicas tienen un efecto muy exponencial, quiere decir cuando en un club solo hay una pues eh, suele ser difícil que acabe cojando. Claro. Sin embargo, cuando sí. ese es, es una pasa de una a tres, es fácil sí. que de tres pasen a quince. Porque se, ¿sabes? Claro, atraen mucho. Forman, forman, forman muchos grupos. Sí, sí. Bueno, pues nada, nuevo campeón gallego. Aparte lo tenéis ahí en la escuela. Bueno, hemos hablado de Pablo. Eh, todo nuestra tal. Es precisamente uno de los jugadores más eh, prometedores de Galicia, ya lo hemos dicho. Y bueno, eh, acaba de ganar su primer campeonato gallego, pues desde aquí nuestras felicitaciones. Ya felicitamos tanto a Pablo como al padre, eh, que estaban estaban radiantes ¿no? aquel día. Sí, claro. Normal, la primera vez que estaba en esa situación. Y, y bueno, creo que fue el, fue el más el, el más regular durante toda la competición y, y un título merecido. ¿no? Totalmente. Bueno, y así llevabais ya eh, dos de tres. Habíais ganado el sub-8... Sí. Con, con nuestro Juan Manuel habéis mm. ganado el sub-12 y bueno, llegábamos al sub-16 y vamos a ir directamente a la última ronda nos encontrábamos eh, pues al mismo momento, aquí el martes por la tarde que teníamos a Julito Suárez y a Lucas Abal empatados en la primera posición pero es que el tercero era un tal Miguel Rodríguez Domínguez, campeón sí. provincial de Pontevedra y de la escuela de Sáenz Pontevedra y que bueno, saliendo del ranking inicial en el puesto número 11, se nos plantaba ahí en el, y en aquel momento ganando algo así como 70 o 60 y pico puntos de elo, se sí. nos plantaba ahí en la finalísima, digamos, en la primera mesa, jugando solo el todo con el todo con el mismísimo Julio Suárez. Sí, sí, con, su, con todas sus opciones, la verdad. Para... Hombre, no, era, no podía ser campeón. Bueno, porque... bueno. 
Bueno, era, si, era si, ganaba, si ganaba... En la segunda mesa jugaba Lucas Sabal contra... Sí, eh, Lucas ganó mi punto, ¿no? No, hicieron, hicieron tablas. O sea, final. hicieron tablas, perdón, eso. Sí, perdón, sí. hicieron tablas y, y eso dio la situación de que, de que iba con... Miguel solo podía aspirar al subcampeonato, claro, ¿no? Eso es. ¿Cómo sí, fue esa partida? La... Eso es lo que yo quería decir. Claro, si Miguel ganaba, se ponía con seis y medio y no, a Lucas no le pasaría en desempate, lo más seguro. Claro, ¿Cómo, cómo viste bueno, esa partida? ¿Cómo fue? La de Miguel fue trepidante. Fue una partida que, bueno, que, que empezó muy, muy reñida. Eh, y, bueno, siempre es difícil jugarle a, a Julio Suárez, ¿no? Que es el, vamos, por destacado el mejor jugador de los sub-16 para mi opinión, y, y bueno, la verdad que Miguel jugó una muy buena partida, jugó con negras sufriendo, y, y creo que, bueno, no yo creo que estaba mucho mejor en un momento, ¿eh? en el final, lo que pasa es que los apuros de tiempo, bueno, ya fue casi los apuros de tiempo de los dos, porque fue una partida larga, de casi cuatro horas, y bueno, Miguel tuvo sus opciones, lo que pasa es que Julio, la experiencia que tiene en ese tipo de posiciones y en, en esas situaciones es muy grande, y un pequeño error lo, lo, se lo hizo pagar, ¿no? Y le ganó, pero yo creo que la partida fue merecedora de mínimo de tablas para parte de Miguel. Que, que no solo fue esa partida, sino que completó un grandísimo torneo. ¿eh? Solo perdió contra Julio y contra Lucas, o sea, contra campeones su campeón. Y, y el resto de dos partidas ganó y hizo tablas contra Ángel, ¿no? que fue el tercero. O sea, bueno, que para hecho... mí Miguel hizo un gran torneo y lo está demostrando. Sí, de hecho termina... Eh, bueno, le ganó a Inés Prado a Cebo. Sí. Le, le, le ganó a Álvaro Maquella también ahí de Pontevedra. Sí. A Sergio López Carvallal, que es uno de los que viene también apostando fuerte. Le hizo tablas con el campeón gallego sub-14, sub ¿no? Con Ángel Domínguez. Sí, le ganó y... a Alonso también, al hermano de López Carvallal. Exactamente. Y luego le termina con una performance de 1848, que en la séptima ronda debía andar en casi 1900, ¿no? Sí. Y, y bueno, subiendo al final, 63 puntos de él, ¿no? O sea, se mete ya en los 1.700, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, la liga también está completando una gran liga. Sí, no sí. sé cuánto lo estará subiendo, pero casi seguro que en liga estará subiendo también. Está con nosotros en primera división. Y se nota, se nota la progresión de este chico que, que estaba un poco tapado, pero creo que va, va a empezar a dar que hablar. Bueno, en el femenino también se jugaba ahí en la última ronda. Eh, bueno, luego volvemos al masculino Quería comentar también a otro de mis ah. Ya lo comento ahora, ¿no? Que es David García Sobrino Que debemos ya sí. lo veremos como campeón gallego Aquí llama mi, mi pequeña eh, La <risa> verdad que es la situación de, de David ¿no? Que quedó quinto en su categoría En su 14 sí. El segundo año de su 14 sí, Quedó sí. quinto y aquí quedó otra vez quinto sí, Haciendo sí. medio punto más ¿no? bueno, que en, en, el que, en el que viene ahora queda subir un escalón no, pero bueno. Estará en su 16 y bueno, si queda quinto siendo su 14, a ver qué hace el año que viene. A ver, eh, a ver, tuvo un torneo ahí en el que solamente perdió también con Lucas Zaval sí. eh, y con Ángel Domínguez y, y a resto las ganó todas. O sea, sí. eh, termina subiendo 26 puntos, termina quinto y bueno, eh, sigue subiendo peldaños, ¿no? David, sí. que bueno, llevamos ya muchos años hablando de él. Y cada día un poco mejor, un poco mejor, y seguramente nos dará una alegría en próximos, próximos meses, yo creo, ya ni... Esperemos desde la escuela que sí. <ríe> sí, 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 sin ninguna duda, ¿no? El que quizá sorprendió en la parte negativa eh, fue Adrián, Adrián Gómez Dieguez, ¿no? Que venía 
Pues quizás sí. con mucha vitola de, de sería tercero del ranking, venía de, de hacer un muy buen sub-18, de ganar en Orense, y bueno, acabó haciendo tablas con López Carballal, perdió pues con Inés y con Miguel Picos Maistegui, y aunque acabó ganando las dos últimas, pero se quedó noveno en la clasificación general, y bueno, quizás rinde un pelín por debajo de su, de su rating, pero bueno, eh, tiene sus eh, subidas y sus bajadas, ¿no? En las chicas, yo quería destacar también cómo fue el final, porque la verdad que Inés ya lo tenía ganado antes de empezar la última. Sin embargo, se estaban jugando pues ahí a, a tres bandas. Por un lado, Andrea Dorado, la que es la subcampeona gallega sub-14 y que estaba jugando ayer sub-16. Jugaba contra Antonio Vázquez Millán. Sofía Doval, la mesa nueve, se la veía contra Bryce Herpe. El eh, tercero, el último gallego sub-14, puede ser, sí, ¿no? Eh, sí. Sí, sí. Y, sí, sí. Y bueno, el campeón del circuito sub-12 el año pasado y tal. Sí. O sea, bueno, un duro enfrentamiento. Y luego había jugadoras con tres puntos para llegar al top 3, como era Tania Rey Vicente, como era Lua Álvarez, eh, no sé si hay alguna más, que se estaban jugando por ahí exactamente. Y dio la casualidad de que Lua jugaba contra Tania, es decir, le dio. Es esta cosa que yo siempre me parece positiva y es que cuando en la última ronda haya chicas en la misma digamos, puntuación yo casi pondría algo en el suizo para que se tuvieran que enfrentar ¿no? y que de alguna forma eh, bueno, jugaran entre ellas ¿no? eh, Sí, que te decías una plaza entre ellas puede ser sí. Sí, vale. En el caso, Lua consiguió ganar a Tania eh, ahí una partida bastante entrancada pero al final se consiguió ganar Andrea hizo tablas con Antonio sin embargo, Sofía perdía con Bryce, que era de esperar, y ahí pues se daba un pequeño, bueno, sorpresa, entre comillas, porque eh, Inés, campeona, sin embargo, quedaba segunda Andrea por puntos, y Lua, por desempate, pues superaba ahí a Sofía Doval y se proclamaba tercera, ¿no? En chicos, como ya decías tú, Julio primero, Lucas, ter Lucas segundo... Y tercero pasa a ser Ángel Domínguez, que bueno... Campeón su 14, ¿no? Sí, campeón su 14, tercer punto, o sea, bueno, demuestra que, que peleando también, pues ahí se puede estar todavía bastante arriba. Eh, cuarta es Inés, con lo cual el cuarto chico realmente no es quinto, sino es cuarto, es David García Sobrino. O sea, él se queda a un pasito del, de, 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 de lo que sería su primer podium, ¿no? Sí. Y luego, bueno, Miguel Ferreiro eh, Díaz, que también es bastante sorprendente, es un jugador que, bueno, que le, le ganó ahí al final a, a nuestro Juan Andrés Bayón y nos hizo privar a Juan Andrés, lo relegó al puesto 13, si no hubiera estado ahí también en el top 6. Y Miguel Rodríguez, pues bueno, a pesar de haber terminado la primera mesa, pues termina séptimo. Y bueno, va, muy buen torneo y bueno, un torneo sub-16 que yo lo seguí un pelín menos, seguí solo alguna de las mesas primeras, pero bueno, muy, muy intenso de principio a fin, ¿no? Sí, bueno, ya es un torneo de, vamos, con mucho, mucho nivel, como, como fue el sub-18, en carnavales y demás, ¿no? Sí. Los torneos ya tienen una, un nivel y muchas partidas son muy disputadas, ¿no? Bueno, pues eso fue aquí el campeonato. La verdad que, bueno, mucha participación, muy buen ambiente, lo pasamos genial, como siempre. Sí. Hicimos nuestra grabación allí anual. <risa> hay, que, hay que hacerla todos los años. Sí, sí. Y bueno, y volvimos a la liga, ¿no? Porque bueno, luego hubo el absoluto, pero lo, lo comentaremos luego con Oscar y con, y con Juan Jesús. 
Aunque bueno, ahí sí. una vez más a Pablo pues le quedó la, la espinita clavada, ¿no? Sí. Pero bueno. Que se le resiste el campeonato gallego. Esto bueno. ya, ya sabemos por qué es. Hasta que juegue con la XP en la división de honor no puede ganar el campeonato claro. gallego. Eso es. Esa va a ser la clave, yo creo. Esto le falta ahí un... Nada. En cuanto cambie de club ya está. Claro. Esa es la idea. Bueno, pues comentamos ahí solo un segundo antes de un par de cosillas más. Una, la liga. A ver, ese, ese equipo de Ramón Escudeiro Tilbe. Bueno, ¿Cómo, pues, ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Pues bueno, una jornada más. Seguimos líderes porque, bueno, nuestra visita a la Linda, al equipo de Juan Jesús. Pues bueno, obviamente de los tres enfrentamientos que nos quedaban, eh, este era el, a priori más, más sencillo, ¿no? Porque jugamos contra un alguien que está un poco, poco hundido en la clasificación y bueno, entonces bueno, teníamos que solventarlo con la mayoría de los puntos posibles, ¿no? Para seguir no solo manteniendo la ventaja, sino intentar incrementarla cuanto antes, ¿no? Porque esto, cuanto antes se, se finalice mejor, porque es el sufrimiento de cada fin de semana. Entonces, bueno, fuimos a la Lin y la verdad que las partidas fueron un tanto extrañas porque eh, da, eh, Alberto ganó muy rápido en una posición un tanto extraña que, que podía haberse tornado a favor de Salvador, pero bueno, se equivocó claramente y Alberto ganó, ganó rápidamente, ganó facilidad. Y luego Daniel también terminó bastante rápido con, José, con Juan Jesús, una partida que, bueno, Juan Jesús no sé, ya, ya comentará él su opinión, sí, sí, pero bueno, bien. Daniel creo que ganó con, con solvencia, sin ningún tipo de problemas, y bueno, después quedaban la, la, mi partida y la de Miguel, ¿no? Y la verdad es que se alargaron bastante, se alargaron casi hasta las nueve de la noche, ocho y media, nueve, la de Miguel más de las nueve, eso seguro, la mía ocho y media creo que acabó, uno menos cuarto, y fueron dos partidas muy tensas, en donde nunca estuvimos bien, ni yo, ni, ni Miguel, ni yo, en ningún momento estuvimos aguantando el tirón, y bueno, y en el final se decidió todo, ¿no? Yo gané, pude ganar en el final. Y, y bueno, y, y el rival de Miguel pues se equivocó gravemente en un final que eran tablas o incluso estaba un poco mejor. Y se dejó un, se dejó un caballo, se dejó una pieza entera y, y bueno, la, se dio la situación de que era torre y caballo contra la torre, ¿no? La torre estaba acompañada de dos peones y Miguel se quedó sin peones. Eso le quitó opciones a, a poder coronar o poder ganar, entonces... Pues bueno, se llegó tras cuatro horas y pico de partidas, se llegaron a tablas, ¿no? Y bueno, nos puso un tres y medio a favor que, que obviamente nos, nos sigue manteniendo ahí primeros, ¿no? Sí, ahora, ahora mismo... De los resultados de nuestros rivales, ¿no? Sí, el segundo y sí. el tercero, que, que es, es Alcohólicos, que, que en Fonte, en, Fonte Garmoa, en Villa García fue jugar contra Fonte Garmoa y ganó tres a uno, ¿no? Con lo cual eso nos garantiza medio punto más de ventaja. Bueno, 3-1 eh, que está muy bien, ¿no? Lo que pasa es que vosotros... Claro. Callaste la perfección. Sí, la verdad que el equipo en sí está en un momento pretórico porque llevamos 15 puntos de 16 posibles ¿no? en las últimas cuatro jornadas. Uh -huh. O sea que, bueno, en estos momentos con, esas, con esos números, la verdad que da gusto. Sí, sois, sois el equipo que tiene más puntos de toda la primera división porque el líder del C es Universitario Orense con 26 y medio y el líder del A es el equipo de Oscar porque Pokería Ajedrez. .com de Arteiso con 25,5 y encima pues sois, eh, bueno, lleváis tres puntos y medio, ¿no? Estáis ahí... ¡ah! Sí, sobre todo el, el rival que, que, que yo veo que era que pensábamos nosotros que era el rival a seguir era Ribeira porque tenía el... Mm. Vamos, para, se dijo desde el principio siempre era el mejor equipo sí, sí. 
Y, y bueno, parece que, que bueno, Larín no lo pudo jugar y incluso subieron a Martín Bello. Y bueno, perdí, eh, o sea, ganaron dos y medio a uno y medio contra Rianzo, que es un resultado quizás un tanto, tanto sorpresa, pues, sorprendente, ¿no? ¿no? Porque Rianzo estaba al final de la clasificación y bueno, sacó punto y medio, ¿no? A nosotros también nos quitó un punto en la primera jornada, pero bueno. <risa> bueno. Nosotros... Estamos muy, muy flojitos. Tenéis ahora siguiente torne siguiente partida es con, con Sadrez Nemezo y cerráis sí, con, con la Exa, ¿no? Y, uh... y eso es lo bueno, ¿no? Que nos queda ahora Nemezo, que obviamente si hacemos un buen resultado, o por lo menos el mismo que, que nuestros rivales, que es ese alcohólicos, pues bueno, siempre tendremos esa ventaja y, y aún así, aún la semana que viene perdiendo algo de ventaja nos la jugamos en la última, ¿no? contra nuestro rival directo, que es el y segundo en, y encima en casa, con toda la afición ahí chillando <risa> claro, eso <risa> entonces, claro pues, pues eso, siempre vamos, la liga está muy a favor y, y intentaremos, pues eso concretar bueno, pues eh, venga, ánimo a todos pero bueno, no nos queda más remedio que apoyar a, a este equipo de, de Ramón bueno, pues antes de cerrar eh, contigo eh, comentamos quizá la iniciativa esta que tenéis desde la escuela de, de una sí. formación un poquitín especial. ¿Cómo, cómo va sí. a ser esto? Eh, la, bueno, pues desde la escuela de Montevera vamos a, hemos organizado eh, un cursillo de perfeccionamiento de, de, de alto nivel con el gran maestro Elisar Ubilaba, el georgiano, que bueno, para, yo creo que mucha gente ya lo conoce, pero para quien no lo conozca es uno de los, vamos, de los entrenadores mundialmente reconocidos, ¿no? Que, uh -huh. que no solo no solo ha trabajado con Anatoly Karpov, uno de los mejores jugadores de la historia, ¿no? O es el actual entrenador del campeón del mundo, Vizguanata Narán. No, no solo eso, sino que ha trabajado con campeones del mundo, como Churdanisi, y, y bueno, y el equipo olímpico de Georgia femenino, que ha sido campeón olímpico y del mundo, él, él ha sido su entrenador, ¿no? O sea, es un entrenador con un currículum admirable, y además es un gran maestro de de alto nivel, ¿no? No sé qué lo tendrá, pero es un gran maestro. Entonces, bueno, hemos, hemos conseguido ese contacto y creo que es una gran oportunidad para no solo los, los aficionados al ajedrez, ¿no? A los que les gusta, les gusta el ajedrez mucho, pues tienen esta oportunidad de, de recibir un curso de dos meses de duración, que va a ser los domingos por la mañana, a partir de las 10 de la mañana, eh, de, con unas clases aproximadas de una hora cuarenta y cinco más o menos o dos horas según, según el maestro cómo se encuentre y el grupo y, y bueno, es una oportunidad para todo aficionado que, que quiera seguir ampliando su conocimiento de Jerez y también está eh, orientado a esos jugadores jóvenes también que quieran perfeccionar su nivel ¿no? eh, por eso creo que es una oportunidad genial que tenemos desde la escuela que la hemos conseguido, hemos conseguido un buen precio del curso y, y es una gran oportunidad, yo creo, para todos que puedan aprovecharla, tanto jóvenes como... O sea que, si lo entendí bien, a ver si para todos los que nos oyen, sí, es... sería todos los domingos de 10 de la mañana a 11.45, hora de España, ¿no? A, tra a través del portal Sirof Online, ¿no? Empezamos este, sábado, este domingo 14. Bien, este inscripciones, gente que esté interesada... La gente que esté interesada, podéis escribir a nuestro correo habitual, escola arroba sadrepontevedra.com ¿no? o, o llamar al, al teléfono 629-957942. Llamando a ese teléfono o escribiendo simplemente al correo, pues, pues ya 
ya podéis preguntarnos el eh, tema de precios y, y demás, o la información que vosotros necesitéis. El nivel aconsejado es a partir de 1900 de ELO, pero obviamente consultar. Si tenéis menos ELO, podéis consultarlo, que no hay ningún tipo de problema. Hay jóvenes con proyección o hay aficionados que no que no habría ningún tipo de problema, ¿no? Vale. Y a eh, nivel de precio, estamos hablando, decías, al final se consigue un precio muy, muy interesante, ¿no? Muy, muy bueno, yo creo, 50 euros al mes por cuatro, por cuatro clases semana, eh, por cuatro clases en un mes, ¿no? Que serían más o menos de ocho, unas ocho horas de clase con, con un gran maestro que digo que, vamos, es una gran oportunidad, ¿no? Para, para muchos. Y serían 50 euros al mes, simplemente. Vale, pues, bueno, pues 100 precio... euros... 100 euros, eh, serán dos meses ahí intensivos además. Claro, pues estamos hablando de eso, de dos meses intensivos seguidos y de un curso de alto nivel, ¿no? No estamos hablando de, de una iniciación. Vale, bueno, pues desde aquí invitaros a todos, tiene muy buena pinta y de hecho, curiosamente, de Maya Chiburdaniche hace nada, tres semanas que grabamos precisamente su, su pequeño sí. episodio de historia y efectivamente una de las grandes, no solo, creo que fue 16 años campeona del mundo, sino sí. encima con Georgia arrasando hasta... Sí, 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 por eso creo digo fue que... en el año 2008, una performance 2700 algo, ganando la medalla de oro, ¿no? Impresionante. Claro. Bueno, pues nada, animaros desde aquí y nada, hasta la semana que viene, David, ¿vale? Bueno, hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, pues seguimos, seguimos con el programa y bueno, retomamos también la liga y retomamos con eh, nuestro maestro Fide, Oscar, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Juan Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Recuperado de tu actuación allí en el gallego, ¿no? De, de ser árbitro durante unos intensos dos días. Sí, ahora ya <risa> jugador otra vez. <risa> bueno, pues venga, empezamos con la liga y empezamos con nuestra liga fantástica, ¿no? Novena ronda... Y bueno, eh, quizá pasamos ya cómo han sido los equipos, resultados y demás, Juan Jesús. Sí, ya vuelve la Liga Fantástica, ¿no? Después de tres semanas del parón, ya la gente tenía ganas. Pues esta semana volvió a ser una jornada de, de bastante puntuación y de, y de mucha igualdad. De hecho, eh, hasta los 23 puntos hay un montón de equipos igualados en cada, en cada franja de puntos. Y solamente hubo tres equipos que se destacaron esta jornada, que fueron eh, en tercera posición eh, Odín, que ya ganó una, una jornada con un equipo A, con 25 sí. puntos, eh, que es Gerardo Gil. Eh, en segunda posición eh, Lin, con sorpresa en las gaunas, con 27 puntos. Y luego el, el campeón de la jornada con 30 puntos, eh, que es con el Alea Estambre y el equipo El Acorazado Martín, que es eh, José Antonio Penadosil que consiguió, a pesar de que hasta ahora no había, no había tenido nunca suerte, tenía puntuaciones bastante malas, ¿no? Hasta, hecho, porque... hasta la semana pasada, la ronda 8, que hizo menos uno, bueno. Fue... Hizo, hizo menos uno y ahí y de repente con el mismo equipo, sin hacer cambios, pues metió, <risa> pasó de menos uno a 30, ¿no? Entonces aquí en, en cualquier jornada puede pasar cualquier cosa y... Bueno, eso y... se llama entrenamiento de, de Semana Santa, Sí, se ve que los mandó a todos al gallego a preparar y, y le fueron bien las cosas. De, de hecho, pasamos, si quieres, a la, a la composición del equipo, ¿no? Sí, sí. Que es eh, pues, Rasid Navarro Rivas, bueno. eh, 
Eh, aquí, aquí nuestro compañero Oscar Bruno de Prado Rodríguez también. O sea, tenía, tenía medio equipo ahí de póker. Sí, bueno. había, había confianza. Claro, en Rashid sobre todo, ¿no? <ríe> sí. El jugador más regular de la liga, por lo menos. Y bueno, seguimos. Eh, luego está Mario Esposito Pacín, de, de, de Madrid, de Marín. Eh, Juan Andrés Bayón Rolo, que, que vuelve ahí al, al equipo fantástico. José Ramón González Pérez, que también vuelve, vuelve a estar ahí. Eh, Miguel Picot Maestegui, que también es otro regular. Y luego los suplentes, Javier Domínguez Carnero y, y Alfonso Fernández Matías. ¿no? Entonces, este, este equipo con 30 puntos y un valor de 1.490, pues se hace con la, con la jornada. Y tiene derecho al libro a elegir de, de Poker Ajedrez y, y si quiere, pues también a la suscripción a mitad de precio de ICC. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues ahí tenemos un nuevo ganador, con nos alegramos. Además, eh, padre de jugador, como todos conocemos. Y pues nada, el resto de clasificaciones, ¿cómo fue nuestro equipo ideal esta semana? Sí, pues el equipo ideal es José Ramón González Pérez, de Universidad de Vigo, con seis puntos. Hay cuatro jugadores con seis puntos. Eh, Alfonso Fernández Matías, de Sadren de Menzo, que, por ejemplo, este estaba de suplente en el equipo ganador, curiosamente. Jairo Villar Fernández, de Celanova. Sergio López Pérez, allí de, de La Roca Nigrán. Uh -huh. y, y luego, con cinco puntos, había varios jugadores. Pues, eh, están ahora mismo Ignacio Sordo Touza, también de Sadren de Menzo. Julio Sórez Gómez, de Fonta Carmoa. Viajes en Terría San Ciencio. José Luis Abel Vázquez, de UCC, y, y el campeón gallego, Fernando Sánchez Ayer, de Sarez Orensea. Bueno, gran, gran equipo sería este. Pero bueno, aparte que no sumaría tampoco los 1.500, ¿no? Los millón y medio. No, bueno, es bueno, Fernando... 1.200, 1.300, más o menos. ¿no? Ah, baratito, baratito, baratito. Sí. Y la liga, tenemos la clasificación general, que ya estamos muy cerca. Hay que empezar a hacer cábalas, ¿no? Porque... Ya con dos rondas que nos faltan, los, los eh, aspirantes a título, pues hemos cambiado, ¿no?, el número uno. Sí, hay, hay un cambio en el liderato, ¿no? Ahora está Compostelano, eh, con el equipo Dous, eh, y Anso Carreira, que se pone, se pone primero en cabeza. Anso, Por... que nunca ha ganado, siempre ha estado muy cerca de ganar, ¿no?, pero... Y bastante regular con el equipo. Sí, nunca ganó ninguna jornada individual, pero, pero está ahí por primera vez en, en el liderato y desde luego es un firme candidato ¿no? a ganar la Liga. Aunque bueno, quedan, quedan dos jornadas y, y queda mucho por decidir. ¿no? Sí, sí, ahí, bueno, hasta el... No sé, él tiene 182 puntos, pero hasta... No sé, los que tienen 160, 150 y 20 equipos, ¿no? Ahí, o sea, está... Sí, ahora... Hay todavía como 20 equipos que pueden optar al podio, si no más, porque aquí en una jornada se cambian, cambian mucho las cosas. ¿no? Entonces, eh, bueno, por decir los siguientes, está segundo GM Carballo, que ganó dos jornadas con el equipo Os Cracks, con 180 puntos. Luego está Santi, con sus dos equipos, Cido Promesas y Cido B, con 178 y 172. Es, ot por es otro de los que nunca gana, pero siempre está ahí. Sí, siempre está ahí arriba y además tiene a, a dos equipos, ¿no? Que es el, sí, sí. Eh, está ahí, eh, al igual que Tony de King, que es el que, el que viene a continuación, que también tiene dos equipos, con Luca Tony 2 y Luca Tony 3, que también es 171 y 169. Y por medio está otro que tiene dos equipos, que es David, pero que no cuenta. <risa> está ahí con sus equipos Promesas Gallegas y Promesas 2 Gallegas. Está ahí en cuarta y séptima posición virtual. Vale, y decir que Oscar y tú estáis ahí, ahí. Oscar décimo y tú noveno. O sea, tenemos aquí bastante buen nivel 
en, en la emisora, ¿no? Solo, sí, estamos ahí. Solo yo que ando por ahí hundido y no se sabe dónde. Y que bueno, a pesar de estar un día ahí de segundo, pues mi equipo mejor está el 53, creo. O sea que... Sí, hay, hay, que mejor, hay, hay que mejorar para el año que viene. Hay bueno. que hacer una, una táctica nueva. <risa> bueno, bueno, bueno. Bueno, y nuestro líder general, porque también algún cambio, ¿no? El líder general individual eh, se sí, fueron que... los clásicos y tenemos ahí una, a un exalcohólico de primero, ¿no? Sí, tenemos a... Curiosamente son el rival mío de la jornada pasada y el de la jornada siguiente, que van líderes los dos eh, con 37 puntos, Alfredo de la Fuente Mayán, de la Asociación de Alcohólicos, y Daniel Rivera Cuzalca, del, del XP Ramón Escudero Tilbe, que se ponen ahí en cabeza con 37 puntos, con los dos. Sí, sí. Adelantan a, a Miguel Picos, Maestegui, que se acuerda hasta tercero, y luego Rashid, que ya sube a la cuarta posición. Y que poquito a poquito puede llegar a ganar. Eh, estará ahí sí. cerquita. De cuatro en cuatro, pues el, al sí, final sí, 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 sí. poco le falta, ¿no? Y, y luego Lucas Aval también baja posiciones porque perdió esta semana. Sí. La primera partida de la, había ganado 8 de 8. Sí. Y bueno, luego siguen pues, Alberto Portela y Javier Barasa, que también estaban ahí arriba. Y, Inés Prado y, y Oscar Bruno de Prado. Chajando. También está. Y, y Tone Pazos también está por ahí, ¿no? Sí, sí. Onceao y tal. Y nuestro Juan Andrés Bayón... Pues todo, pero ahí cierra ahí un poco los tal. Bueno, pues nada, eh, queda la penúltima ronda este, este fin de semana, equipos que se pueden enviar hasta el viernes, y nada, eh, que haya suerte, puedes todavía hacer cambios. ¿No es alguna cosilla más de la Liga Fantástica? Si no pasamos a la Liga, a Juan Jesús. No, nada más que bueno que los que quieran hacer cambios, como siempre, que se acuerden de que hay que hacerlo en el blog, de la misma forma que se escribieron los equipos. Y que bueno, si, si todavía hay gente que quiere hacer equipos, como está tiempo para dos jornadas, que, que aún hay premios a cada jornada. ¿no? Aún puede ganar el libro. Bueno, pues en la Liga, eh, jornada número 9, vamos a los resultados por lo menos de, primer, de división de honor y luego ya damos el resto de clasificaciones. Sadrez Ourense A le ganó a la Universidad de... Perdón, perdón, estoy aquí desfasado ya. Ronda 9, la Universidad de Vigo empató en su visita con la USC. Ahí en un encuentro en el que Patiño perdía con Rafa y también Anso, nuestro líder del, de la liga, pues eh, perdía con Abelino y luego un par de tablas. Y al final empate a tres entre Universidad de Vigo y la USC. El Círculo de las Artes A eh, perdía dos y medio, tres y medio con victoria de Julito Suárez frente a Roberto Gómez. Y después el círculo chantadino, que se armaba de valor con Pau Novis, Martín Boado, Tomás Alonso, también que Ibrahim Kamrakulov, así lo digo bien, pero no conseguía más que tablas de Dragan y de Tomás y victoria de Ibrahim, y acababan perdiendo 2-4. El Alessandre Bóveda, que perdía 2,5-3,5, sorprendentemente, casi diría yo, con tablas de Strikovic eh, frente a Diego Espiñeira y eh, cerraba el día eh, la, la derrota del Carpo fue un y medio eh, cuatro y medio contra contra Sadrez Orensea y lo último era el círculo Sadrez de Narón que así día sorprendentemente gana tres y medio dos y medio a, a la Algalia dicho así la clasificación primero y destacado ya ahí un poco la Universidad de Vigo 36 Segundo Ferrolano A, 33 y medio. Sadrez Orense, 32 y medio. Y luego tenemos eh, también con 32 y medio San Genjo, Cruz de Fonte Carmoa. 
29 y medio, Círculo de las Artes, Alessandro Bóveda, 29, USC, 27 y medio, y luego complicándose todo, Algalia, 24, y ya lucha por el descenso, 21, Padrón, 21, Chantada, 20, Karpov, y 17 y medio, Ciudad de Narón. Eh, ¿Cómo lo has visto, Oscar? ¿Qué, ¿Cuál es tu pronóstico para el descenso y para, para el playoff? Bueno, creo que para el playoff cada vez va quedando más claro, ¿no? Por arriba. Parece que no, tanto lo que es, bueno, Vigo, Orense, Ferrol y, y lo que es Ansensio, pues si no hay una gran sorpresa, la derrota de Lugo el otro día, se va a quedar un poco fuera, Bóveda también, que parecía que estaba viniendo. Entonces yo creo que bien. Lo que está emocionante ahora es para mí es el descenso, porque bueno, todos se aferran y... Y bueno, metería incluso a Algalia porque le queda un calendario difícil. Ha perdido un Arón una oportunidad importante de haber dejado casi sentenciado. Y a pesar de que tiene ahora tres puntos, si no me equivoco, le queda Vigo y que va a querer ser primero y, puede, y le queda a Orense, que bueno, son dos equipos fuertes, ¿no? Entonces, claro, teniendo en cuenta que hay enfrentamientos entre los que vienen debajo, pues para mí Padrón ahora tiene una buena opción. Chantada están problemas, a pesar de, 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 de los maestros, que, que claro, yo creo que no sé si le va a llegar y Padrón le veo opciones porque no, tiene que jugar con, con Narón en la última escolista y, y, esta, y esta jornada pues con el Carpo, que es otro rival directo ¿no? entonces bueno, yo creo que puede, si suma mmm, buenos puntos en los dos, pues le va a obligar a hacer un esfuerzo grande incluso al Galia y al propio Chantado, Chantado tiene que jugar con San Senso esta semana y le queda en la última USC que tampoco es que sea un rival, un rival fácil ¿no? entonces bueno uh -huh. Igual con los puntos de los grandes maestros, pues no sé si le llegará. Hombre, Karpov, eh, eh, hombre, le queda padrón ahora, que es un rival que puede hacer puntos, y la última, Ferrol, es un rival incómodo ¿no? para, para la última. Pero bueno, creo que, que, que va a estar ahí emocionante, y incluso eso, Algalia, pues teniendo en cuenta la liga tan irregular que está haciendo, pues eh, si fuera, no, no creo que se deba descuidar nada, porque le quedan dos, dos encuentros bastante, bastante duros. Sería duro, ¿no?, tras el buen... La buena temporada del año pasado, tener que andar peleando ahora por el descenso. Bueno, ya bajaron un año, ah. un equipo así, pero tenía un orden de aquella un poco raro al revés, eh, y, y ya bajaron hace, hace unos dos, tres años. Luego en primera se habían peleado con, con Caranza, que ganaban los dos todos los encuentros, por, pero se pasearon ¿no? los dos en primera. Pero yo creo que fue hace, hace dos. Realmente subió el año pasado, creo que era su primer año ya, ¿eh? había bajado hace dos años. Al ganar. Bueno, Juan Jesús, ¿tú cómo lo ves? Sí, bastante parecido. ¿no? Bueno, yo, yo no creo que Algalia llegue a tener problemas, pero bueno, pues sobre todo porque ahora parece que no sea de Vigo está metiendo gente por abajo del filial, ¿no? Esta semana ya metió a, a dos del filial. Entonces, hombre, muy más se tienen que dar las cosas, pienso yo, para que el Algalia pase problemas, pero podría ser. Yo, para, mí, para mí, sin embargo, yo creo que está entre, entre Padrón y, y Chantada. Y, y va a depender de cuántos maestros lleve Chantada, supongo. A ver si, si traen a Hoffman o, o qué es lo que van a hacer. Bueno. Yo, si juegan con todos los maestros y con, la, y con la gente esta, pues igual se pueden salvar. Si no, si no, si no los traen, creo que es favorito padrón para salvarse. Próximo sábado tenemos ya la décima ronda. Universidad de Vigo, precisamente como decía Oscar, contra Algalia. Orense A contra Sadrez Narón. Eh, Rian, padrón Rianso contra Karpov. Círculo Ferrano A contra Alessandro Oveda A. El Cusa de Fonte Carmo a Viajes Interrías San Senso contra el Círculo Chantadino Sadrez A. Y cerrará la USC contra el Círculo de las Artes A. Ah, o sea que bueno, tenemos ya eh, muy calentito. Y bueno, pasamos a la primera división. Eh, revisamos rápido el grupo A. 
eh, Oscar ahí, bueno, eh, parece que ganaron los favoritos, ¿no? Más o menos, o cómo fue la cosa. Sí, bueno, hubo alguna sorpresilla por abajo, sobre todo. Pero bueno, a, por, a, por resultados, Bazán, por ejemplo, que, que está en descenso, ganó la escuela técnica, estaba en descenso, ahora ya está en, bueno, está en promoción, luego vemos la clasificación. Pero bueno, ganó 3-1. Ferrolano B perdió con Saquer de un cadete, un y medio, dos y medio. Saquer de un cadete también está ahora mismo en, en la promoción para, para escapar de ella. Eh, Safa ganó 3,5 y medio, medio a Escola Sadrez Chigras. Caranza ganó 3,5 y medio, medio a Alessandre Bóveda B. Eh, Recatelu Campos Lugo 1,5 perdió contra Narón Tuimar 2,5, Narón Tuimar que también eh, va abajo, por eso te digo que los escolistas parece que apretaron las últimas jornadas, y Arteixo ganamos 3-1 a, a Capablanca Sí, bueno un punto y medio de ventaja mantenés contra Caranza ¿no? Sí, se han recortado un poquito estas últimas semanas y, y bueno, pues quedan ahora dos rondas un poquito, un poquito interesantes clasificación, bueno, Arteixo queda de primero con 25,5 y después eh, Caranza ahora tiene 24, eh, bueno, Ferrolano B se queda con 23 y, y un poquito por abajo que es donde puede haber algo de emoción. Me para el descenso parecen claras ahora ya Capablanca es último uno y medio y Narón es un décimo con, con diez y medio. Y en la promoción, diez, noveno está Shaquet, un cadete con 15 y Grupo Bazán tiene 14. Y tienen ahí pues al Bóveda a, dos pun a, bueno, a un punto y medio punto en este medio, caso, ¿no? seis y medio. Ya Podría... Que podrían tener alguna alguna opción de, de salir de la promoción. Bueno, en principio también parece difícil, ¿no? Porque Bóveda es un buen equipo que, bueno, sale esta semana porque perdió tres y medio y medio, pero no creo que tenga mucho problema. O sea que aquí parecería un poquito. Yo creo que lo único es, pues, a ver si entre Caranza a nosotros el que se lleva el, el título por arriba y, y por abajo pues no debería haber muchos cambios. Ya que comentamos ahora en primera, bueno, en la última... Eh, no sé si se llama Junta o Asamblea ¿no? de la Federación Gallega sí, asamblea. cambios radicales en la Liga para el que viene ¿no? en el sentido de que si entendí bien ¿no, Juan Jesús nos cargamos la promoción nos cargamos el playoff sí, cambia sí. un poco todas las normas así no sé ¿no? a ver yo, yo lo que sé es porque pregunté pero yo estaba esperando a ver si sacaban el acta de la Asamblea que aún no lo sacaron pero sí que se aprobó que suprimieron los playoffs de, de división de honor, se aprobó que su, suprimieron las, los playoffs de, de ascenso y descenso entre primera y segunda, y creo que redujeron un día el, el gallego sub-12, que va a ser un día menos, y eso es lo más, lo más importante. ¿no? El, el, parece ser que habían preguntado a todos los equipos, primero habían mandado una encuesta sobre el tema de las promociones y de los playoffs. Eh, parece ser que en, que en el tema de los playoffs había bastante gente que votó que sí, que los querían eliminar. Eh, de hecho, de los, de los equipos de división de honor, pues había creo que siete que dijeron que sí, dos que no y tres que no contestaron. Y luego en, en, en las formaciones estaba todo muy igualado, las votaciones eran 10-11, pero sin embargo en la asamblea, que ya sabemos cómo son las asambleas, que aquí no es un voto un club, sino que hay, hay determinados clubes que tienen ocho votos y hay clubes que no tienen votos. Pues parece ser que votaron todos que o la mayoría votaron que se eliminaran los playoffs y, 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 y las, las formaciones y están eliminadas. Con lo cual. Y, y me parece bien porque creo que se hace muy larga la liga. 11 rondas, después esperar otra semana, otros dos ida y vuelta. Yo creo que la liga debe ser. Para mí, vamos, habrá gente que no, pero bueno, yo creo no, que se larga. ¿eh? Sí, pues yo. yo vale, se hace larga, pero para mí tienen problemas quitar las promociones, que es. 
que a mitad de liga va a haber muchos equipos que no se jueguen nada, ¿no? Entonces va a pasar lo, de, lo que ya pasa ahora, pero, pero, menos, pero va a pasar todavía más, que es que, que a mitad de liga los equipos que vayan del tercero al, al séptimo, que no se jueguen nada, pues empiezan a meter chavales, empiezan a, a subir a gente del filial. Y no es lo mismo que estar jugando por quedar segundo y la promoción en segunda, por ejemplo, digo, o en primera... Va a desaparecer que ascienda el segundo directamente. No, no, no hay promoción. O sea, sí, sí, sí. O sea, a partir de ahora va a bajar de primera el 11 y el 12 sí. y, y de segunda van a subir solamente los campeones de grupo. El segundo no, se queda en segunda. Entonces ah. no, va a haber, no, no va a haber, un pienso yo, un hueco bastante importante a partir de la jornada 7 por ahí. Va a haber grupos donde se destaque el líder y, y habrá un montón de equipos donde no jueguen a nada. Y claro, no es lo mismo. Yo pienso que va, le va a quitar mucha emoción a la liga, le va a quitar mucha competitividad. Eh, luego, a mí no me gusta nada. Yo, yo, yo que estoy más entre primera y segunda, no, y sé un poco cómo se mueve la gente, en, en el momento en que no se juega nada, te llevan cuatro chavales. Entonces, a mí no me gusta nada, desde luego. Y además, a mí, pero principalmente lo que no me gusta es que aquí deciden, deciden todo tres personas o cuatro, y, y no es que un voto en club, que es lo que debería ser. Se debería preguntar, sobre todo en este tipo de decisiones, debería ser un voto a un club y no, yeah, yeah. Y, y no como está ahora, que es que la asamblea está muy adulterada. Bueno, pues eh, yo solamente... A mí no me gusta demasiado, ¿no? Porque me hubiera gustado... Me gusta esto de tener la opción del, de la promoción, pero bueno, entiendo que, que se, puede, se puede hacer complicado y bueno, yo, yo lo puedo entender. Yo solamente añadiros una cosa... Eh, Tuve la oportunidad de estar en Semana Santa en Valencia y estuve, creo que se llama, con Paco, el presidente de la Federación Valenciana, que, bueno, me coincidió estar con él, y, y estaba emocionado con lo que había sido la, la ronda número 11 de la Liga allí en, en, en Valencia, ¿no? Allí se juega eh, División de Honor, Primera Autonómica, Segunda Autonómica, son tres, o sea, la, la División de Honor es un grupo de 12 equipos, la, la primera es dos grupos norte-sur de 12 equipos cada uno y la segunda son tres, tres grupos de 12 equipos cada uno. ¿no? Eh, decidieron que la última ronda se juntarían todos en un pabellón para jugarla y reunieron en total pues 600 jugadores, me decía, con gente que a lo mejor hacía años que no se veía porque uno jugaba en división de honor, otro jugaba en segunda... Y que, bueno, fue una fiesta impresionante en la que no solo se vivía la tensión de la última ronda, sino que encima, pues eso de que, claro, tú dependes de que el otro como quede, cómo va a quedar el otro, se evitaban, pues, pequeñas suspicacias de vamos aquí a acordar y tal y cual, y que fue una fiesta brutal, ¿no? Y la verdad que es una idea que a mí sí que me gusta mucho más que discutir esto de si, si promoción o no promoción, el sistema de ellos de última ronda, todos juntos, super mega fiesta, porque bueno, se ven las fotos, las podéis ver en www.facv.org, que es la Federación de Ajedrez de, de Valencia, y bueno, impresionante, ¿no? Imaginaos en Galicia, División de Honor, primera y segunda, jugando todos juntos, por ejemplo, la última ronda. O sea, sería una, una fiesta brutal, ¿no? O sea, sí. que... No, sería muy bonito, pero bueno, yo eso aquí lo veo inviable, porque para, bueno, poner, no para, para poner de acuerdo a la gente aquí es mucho Vamos a ver, esto, esto fue similar, lo acordaron los clubes eh, por votación, fue una cosa que se sabía desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y al final, bueno, es un sábado eh, al año, pues que, claro, depende de donde lo pongas, ¿no? Si lo pones en, a lo mejor en, 
en Orense es más difícil que si lo pones en, en Padrón o en Santiago o en la Lin, ¿no? Entonces, bueno, ahí en la Lin que tenéis el pabellón más grande de Galicia, ¿no? Sí. <risa> pues animaros. No, bueno, por, por, por nosotros no sería, desde luego. <risa> bueno, es una, una idea, ¿no? Sería bonito, pero bueno. Sí, y, sería, y, sería muy bonito, pero bueno. Ojalá, ojalá se vea en el futuro, pero... <risa> Bueno, pues nada, eh, pasamos al segundo grupo, Grupo B, eh, Juan Jesús ahí, ayer, bueno, hace, hace un ratito nos comentaba David, ¿no?, la, la partida XP, eh, la Lin, pero no quiso comentar tu partida, dijo que ya la comentarías tú, con lo cual <ríe> a ti te queda sí. comentar la, la, la partida con, con el maestro internacional Daniel Rivera. Sí, bueno, evidentemente aquí el favorito era, era Daniel y no... Yo jugué romántico, como siempre. <risa> Pero bueno, sí, luego el medio juego no, no estuve muy acertado. Me hice una captura de, de peón en vez de caballo, que dejé los penes doblados. Pensé que, que me iba a eh, crear una fortaleza algo así, para, para que no me entrara. Pero no, luego no me, no me dio tiempo a, a cerrarme. De hecho, llegué a, a un momento a sacrificar calidad, que no me la, no me la aceptó. No me quiso comer la calidad y, y nada, el juego muy bien y se, poco a poco se me fue cogiendo ventajas. Luego cambió, cambiamos damas y, y nada, en el final me metió un, un toque táctico muy bonito y nada, ganó, ganó bien. Ahí yo creo que en el encuentro nuestro estuvo más, más, eh, más emocionante las partidas de David precisamente y la última que estaban más, más igualadas, pero bueno. Sí, no, no es nuestro año, desde luego. Este... Juan Antonio tuvo muy bien, ¿no? Con Miguel, ahí tuvo bastantes opciones, me dijo. ¿No? Sí, sí, yo, yo creo que Juan Antonio tenía la partida ganada y, 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 bueno, y la partida de, de Miguel David parecían tablas todo el tiempo. Sí, sí. Pero, pero bueno, este año es lo que pasa, ¿no? Que no, 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 no tenemos la suerte y nada. Pues bueno, a ver, entonces... ahora hay que, hay que seguir luchando lo que, las dos que quedan y, y a ver qué pasa. Duro golpe, ¿no? Medio punto, tres y medio contra la XP de Ramón Escudero. ¿Y cómo fue el resto del grupo? Sí, eh, pues a ver, eh, bueno, duro golpe tampoco tanto porque es el, eh, 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 es el líder y ya un poco yeah, vamos, yeah, yeah. Ya, ya lo esperábamos un poco, ¿no? No, no pasa nada. No, claro. Entonces, eh, pues eso, perdimos medio, tres y medio con la XP, luego Marquiño uno, Sárez de Menzo tres y se metió un poco en problemas Marquiño, eh, Galaecia 3 y medio, Algale daba hecho medio, eh, USC Juvenil 3, Brocan A 1, Mercantil de Rebeira 2 y medio, eh, Sade Riancho 1 y medio, que ya no jugó Lariño, ya se ve, ya, o sea que ya me, me da que ya, sí, bueno, Gerardo, ya, 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 ya no creían en el ascenso. Por Gerardo ya en, en Semana Santa, que estuvimos con él entregándole ahí la, el libro y tal, bueno, meh, no lo daban por perdido, pero... Casi, casi. Sí, casi, casi. Ya la línea no jugó esta vez y se dejaron un punto y medio contra el colista. Y luego, eh, Fonda Carmoca se juventud de uno, que llevó a, a... Le faltaron los cuatro primeros tableros y es alcohólicos tres. Y entonces la situación queda la XP casi, casi ascendido, con 27 puntos. Le saca tres puntos y medio al segundo, que es alcohólicos, y cuatro al mercantil, o sea, está, lo tiene prácticamente hecho. Y además juegan con la ex a la última ronda y la que viene con Sadrín de Mezo. ¿no? Están ahí, es el equipo que más puntos lleva de toda la, la primera división. Y bueno, claros, claros favoritos. ¿no? 
Sí, a ver si llegan todavía con opciones. Es, es alcohólicos en la única, en la última jornada, pero, pero parece complicado que se escape el ascenso, ¿no? Y por abajo, pues Riancio está descendido prácticamente, ¿no? Con seis puntos. Nosotros lo tenemos difícil, pero estamos ahí, con diez y medio. A dos puntos y medio está la Algalia de Baixo, con que tiene trece. Y luego, ahora el Marquinhos se metió en problemas, que cayó en promoción con dieciséis. Y... Y aquí un, para promoción tampoco se sabe lo que va a pasar porque están con, con 18 Brogan y UCC, Fuente Carmoa con 19 y medio, tampoco se puede complicar y bueno, los demás ya creo que están un poco libres de, de todo, pero a ver qué pasa las, las dos jornadas que quedan. ¿no? Bueno, tenéis ahí un calendario que bueno, hay que pelearlo, ¿no? Sí, a nosotros nos queda Alcohólicos y Riancho, entonces a ver si llegamos con opciones a la última jornada, a ver qué pasa esta semana con... En Coruña y luego, a ver si hay opciones para la última jornada, pues lo, lo lucharemos, por lo menos. <risa> te, ves, te veo un poco resignado, ¿eh? Sí, no, porque este año es que no están saliendo las cosas. O sea, las partidas que, que están ganadas no se ganan y pues nada, habrá que seguir intentándolo. Si se baja, pues ya, ya subiremos el año que viene. Vamos a pasar al grupo C, en el que tenemos un poco de un comentario en el, en el blog que lo quería también sacar aquí. La ronda 9, pues de juego universitario orense pues perdiendo precisamente contra la Peña Recreativa Pera, un y medio, dos y medio. Eh, bueno, eh, precisamente José Ignacio Salazar, que nos escribió un comentario como cediendo contra Abrilso Gómez. Liceo Orense, un y medio, dos y medio, el Cruz Adred Bueu. El Zanova A volvía dos puntos ahí contra el Lence. El Cruz Ajedrez Marcote ganaba 3-1 esta vez a nuestro Laroca. El Adequín ganaba también 3-1 al Sadez Orense. Y el Chigorín perdía medio, tres y medio contra la Universidad de Vigo. Así las cosas, pues bueno, nos queda pues la Universidad de Orense que está de primero como desde el principio, pues con sus 26 puntos y medio. A seis puntos tiene el Club de Ajedrez Marcote. La Peña Recreativa pera también con 20 y medio. Y bueno, luego por el descenso tenemos a la Universidad de Vigo 15 puntos y medio. Sadez Orense Vesta con 16 y medio fuera, 13 y medio tiene Celanova, Chigorín 11 y medio y nuestro Laroca pues ya muy muy cerca del descenso con, con 10 y medio. ¿no? Aquí siempre comentamos lo del Marcote y precisamente José Ignacio Salazar Bernard del Club Universitario Orense nos dejó un comentario bastante extenso en el, en el blog que bueno lo quería resumir. Bueno, o sea, bueno, nos agradece el programa y que lo escucha y desde aquí damos las gracias. Eh, comenta, pues bueno, cuatro cositas. Dice que, que es, ellos también están sorprendidos de ser los primeros, pero bueno, que eh, no están extrañados, que han tenido ligas en las que andaban por la mitad y ligas que le han ido un poco peor. Luego dice que siguen quedándole liga y que todavía están cerca los demás. Y luego reconoce que han sido favorecidos por la incomparecencia de Marcote, pero bueno, que tampoco eh, vendamos que hubiera sido un 4-0 porque realmente Marcote no ha conseguido siempre el 4-0. ¿no? Y luego hace, eh, hace alguna, algún comentario sobre, sobre los arreglos y demás, y bueno, incluso te dice a ti, Oscar, que él nunca arreglaría, arreglaría pues un, un encuentro, ¿no? Entonces, bueno, eh, comentario de este grupo y por alusiones, más o menos creo que va en línea con lo que hablamos siempre, pero bueno, están ahí, ¿no? Universitario Orense parece que tienen ya el ascenso 
conseguido, ¿no? ¿no? Me han dicho en el gallego, que me lo confirmó gente, que el Universitario de Orense no puede ascender, que es filial del Universitario de Vigo. Ah, ¿en serio? Claro. ¡Ostras! No lo sabía, llevamos toda la liga y me dijeron en el gallego, pero ¿por qué comentas tal si...? Yo no sé realmente a qué se referías con esto de... No, como que no pueda ascender. El filial de la Universidad de Vigo es la Universidad de Vigo sabe de Galego, no el Universitario de Orense. Me dijeron que universidad, el Universitario de Orense es un club filial de la Universidad de Vigo. No me lo puedo creer. ¿En serio? Yo me quedé extrañado, pero que me lo aseguran. No, yo pienso que no, ¿eh? Y a Marte no, no lo hubiera comentado el jugador en, en, pues es, en el... Sí, sí, en, en, el, en el comentario ejemplo, hecho... Por ejemplo, Joaquín Bello, que es, sabe de allí, de Orense, cuando se marcharon, porque estos jugadores estaban en su equipo, y que el, que el Universitario de Orense, que lo fundó, o sea, es un filial de la Universidad de Vigo, que es el mismo... A mí me extrañó. No, pues... Pero, eh, eh, esto no, esto no, no puede ser, porque ya hay un filial que es en la Universidad de Vigo, sabe de Galego, y aparte eh. que, o sea, yo la, la primera vez que lo hago, pero me, me parecería... No sé, extrañísimo. No, no, no. Aparte que, hombre, si fuera así, ya en vez, de, en vez del comentario que nos deja, lo primero que nos diría, oye, que no podemos subir o algo, ¿no? Claro, José Ignacio. Sí, a mí me extrañó mucho, pero me lo dijo él y me lo dijo alguien más en el gallego. Porque, o sea, entonces decían que ese club, que estaba el universitario de Orense, que era un filial de la Universidad de Vigo. No, o sea, la universidad sí, yo entiendo que el club es que no... no o sea, no, a, mí, a mí me extraña, yo os voy a leer textualmente, lo que, entonces es un desconocimiento fuerte de ellos. Porque el propio jugador de segunda mesa, José Ignacio Salazar Bernard, dice textualmente La liga no se ha acabado. Nos quedan tres encuentros difíciles contra segundo y tercer clasificado y Celanova que va a luchar con uñas y dientes por la salvación. Por ello, mientras no hagamos cinco puntos, cualquier posibilidad de ascenso es una elucubración. Aunque bien está claro que pinta bien. A ver, esta frase o no se entera o, o realmente Hombre, ellos pueden subir. A mí me extrañó. A ver... Eh... Eh, a mí esto me extrañó mucho. Evidentemente, yo creo que ellos han ido este año por primera vez para allí. No lo sé, a lo mejor ficharon por un equipo y no sé. Pero a mí, a mí o sea, me lo aseguro Bello y otro más, que es de Orense, que sabe cuándo se creó ese equipo y tal. A mí me extrañó mucho. Yo dije, pero tú estás seguro de esto, Soy completamente seguro. Bueno, no lo sé. Pues, es una, una cosa curiosa, porque comentábamos de que las primeras que nadie quería subir, dice, pues a ver quién sube en la nuestra, porque no sé qué digo. Y luego universitario, no, si es filial de Universidad de Vigo, que no puede ascender. No, pues habrá que, habrá Además, que pedirle... Eso que lo confirmó con la gallega. Pero bueno, yo estoy hablando ahora... ahora de... Él eso me lo aseguró, de que no podía. Lo que dije yo, a mí me extraña muchísimo esto. Habrá que pedirle a, a José Ignacio Salazar que nos deje otro mensaje confirmándonos esto para sí, ver sí, qué sí. pasa. Porque... Por favor, que lo verifique sí. y que nos diga algo. Porque esto... A mí me extrañó también, ¿eh? Mucho eso. Yo no lo sabía. Esto pone a Marcote y a la Peña Gigativa Pera, pues ahí, ahí... Bueno, pues nada. Un saludo de todas formas a José Ignacio. Gracias por oírnos. Y si puede aclarar este punto, pues lo agradeceremos todos y también los, de, los que están luchando por el segundo puesto ahí en el grupo en el grupo C, ¿no? Porque... Bien, es cierto que estoy mirando en la página de la FEGASA y como club no viene el Universitario de Orense, o sea que es un poco sospechoso. No viene, Así, ¿verdad? No viene como club. A mí, Así. pero, o sea, a ver, conocéis a ver, yo todo el mundo lo conoce, lo quieras, sí, pero sí. una cosa como esta, que sabe cuándo se creó ese club y todo y... De Orense. A mí me extrañó mucho, pero yo le dije, yo no tenía ni idea, pero entonces es un poco, un poco raro. Y me dijo que, que es un club filial de la Universidad de Vigo, que se creó la sección de ajedrez, pero que la, la Junta Directiva es de Universidad de Vigo. Entonces, pero yo le dije, no puede ser que tenga otro estatuto. Que... No, 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 no. Eso está. Bueno, yo no discutí más con eso y ya está, ¿no? Me quedo así, pero me, me extrañó. Bueno, bueno, esto, esto puede ser una bomba, sobre todo para los que. Yo, bueno, me juego lo que queráis. A quien ni la gente de Marcote ni la gente de la Peña Ejecutiva Pera sabe esto. Bueno, no sé. Eh... A mí de todas formas me parece algo rarísimo porque siendo un club filial que jueguen en una ciudad distinta, 
nunca hubo ningún jugador de este equipo que subió a la Universidad de Vigo, y sí que sí, mientras que sí que están subiendo a gente del otro equipo. Claro, eso es raro. A, a ¿No? mí me parece muy raro, pero bueno, que, no, que, eh, que nos digan algo, por favor, la gente de allí. No, la propia generación debería de saber lo que hay, ¿no? También sí, bueno, pasamos rápidamente a la segunda después de esta gran duda que se ha planteado sobre el grupo C. Y bueno, en segunda, rápidamente, Grupo A, Viveiro, primero, 28 puntos, eh, 3 puntos y medio de ventaja contra Ricatelo, Campus, Lugo B, que está en promoción, y son los dos creados destacados. En descenso, eh, se salva el Círculo Ferrano C por medio punto, igual que el Saquedro en Subenil, y descienden Saquedro en Absoluta, Círculo Ferrano D y Sadroz Narón C. En el Grupo B, Póker y Ajedrez, Arteiso B, seguís ahí de primeros, ¿no, Oscar? Ahí también con el equipo para subir. Sí, esta semana nos fue bien, ganamos 4-0 y, y los rivales pues se dejaron unos puntos y ahora tenemos un par de puntitos de ventaja. De ventaja, y Guillán, el progreso eh, va de segundo y se Betanzos A a medio punto. Y en el descenso está, bueno, salvado el Acidu con un punto y medio de ventaja frente a la Escola Sadrez Sigras B que lleva 14 puntos, Cidu Universidad de 12 y medio y Sadrez Cirindo 11. En el grupo C... El Cusa de Fonte Carmo a Baños Prim, primero destacado con 3 puntos y medio, lleva 27 y medio, al Peleteiro que tiene 24 y medio, y el tercero, el Torpedo Galla Ecia, con 23 y medio. El descenso, muy, muy claro aquí. El eh, Distribuidor de Rianso B ya está descendido con 4 y medio. El Escola UCC, onceavo, con 10 puntos. El Cabo Tauriñán tiene 12, pero es que el noveno, que es el Cusa de Fonte Carmo a McDonald's, tiene 17, ¿no? El grupo D, el Academia Not, 27 puntos y medio, también muy destacado. El Ajedrez Club de la, del Centro Cultural Deportivo de San Senso, 23 y medio. Y Aigón, Ajedrez Marín, a un puntito. Y en el descenso, aquí hay muchísima lucha porque Ence Ajedrez Marín, Jorge Cuña y Club del Fonte Carmoa, Deportes Roda, están empatados con 13 y medio. Y bueno, prácticamente. Ahí, falta un Ahí faltan datos, ah, nos hemos colado aquí. Falta, falta un resultado entre, precisamente entre sí, Jorge sí. Cuña y Marín con 13 y medio, o sea que realmente, se... realmente uno de los dos está fuera del descenso. Sí, sí. En el grupo nuestro, en el E, se ha unido, nos hemos pegado un poco todos, porque el Vila de Bozas destacadísimo, 28, le falta nada, eh, nada. Este fin de semana serán de, de primera. Sin embargo, el club ajedrez Tui A le ganó 3-1 a la ST. Con lo cual quedan empatados los dos con, con 21 puntos. El Chiringos con Tostui se pega ahí a 20 puntos. Incluso pues estamos ahí incluso peleando todavía por el por la promoción. Y el descenso, la Roca Negran C, Lucena A y Altamira pues son los que están ocupando las posiciones. Y finalmente en el grupo F, pues eh, primero ha tenido Dorense 26 puntos. Aquí lo que pasa es que al ser impares ¿no? hay, hay equipos que tienen 8, equipos que tienen 9... Y la Casa de Juventud con 8 puntos 23 sería el otro que estaría ahí, está de segundo, pero podría llegar a ascender. Ya sí, porque Ateneo tiene, ya, ya solamente le queda un encuentro y a Casa de Juventud le quedan dos. Están, Entonces, están y, ahí, y, ahí. y aparte se enfrentan entre ellos. Entonces va, va. A estar ahí, va a estar ahí emocionante. Y el descenso, Chantada C y la escuela de, de la Lim B, ¿no? Sí, estamos ahí peleando también. <ríe> y bueno, en tercera van terminando los grupos. No sé si ya todavía queda alguno disputándose, como es aquí en el sur. Y bueno, ya se nos va un poco el tiempo. La semana que viene pues, pues daremos algo más, ¿no? Vamos a revisar un poquito lo que ha sido este campeonato gallego absoluto, Oscar. 
que se comentábamos antes con David el sub-12 y el sub-16, pero bueno, teníamos ahí el absoluto y veterano y femenino. Primera vez en la historia que se juega el veterano separado, además, ¿no? Me parece a mí. Eh, sí, bueno, yo creo que sí en los últimos años. A ver, desde hace algún tiempo, en teoría en las bases, pues pone que si hay ocho jugadores mínimo o más que jugarían independiente, en el femenino creo que también, pero sí, bueno, sí. el femenino no se cumple. Y curiosamente, pues este año en principio había ocho apuntados. Claro, cuando llevaba aquí la primera ronda, había gente que no se había enterado de esto y que querían jugar el otro y, y la pena fue que aún encima, pues al final... Eh, Rey no pudo jugar todo el torneo y, y quedaron viniendo quedando siete, pero bueno, como estaba todo publicado, pues no se decidió cambiar. Entonces, bueno, se, en ese sentido, pues queda un poquito, queda un poquito deslucido, ¿no? Que al final fueran uno menos en cada ronda se descansara, pero bueno, sí que se decidió jugar ellos independiente, pues, pues como está en las bases, ¿no? Entonces esto que, que lo sepa, yo creo que cada vez de ahora en adelante va a haber cada vez más veteranos. Eh, porque, bueno, está jugando gente que ya está cumpliendo los 55, que llegan ahí, parece que no, pero llegan pronto. Y... Sí, bueno, eh, sobre esto un, un inciso, porque una cosa que no comenté de la asamblea es que otra cosa que aprobaron es precisamente del tema de veteranos, que yo creo que va a, va a tardar mucho tiempo en haber otro torneo de veteranos, porque ampliaron de los 8 que hay ahora, que es el mínimo para que jueguen, eh, lo cambiaron a 20. O sea, o, o sea, que se ve que no, no, no conviene que haya torneos de veteranos por, y han ampliado el límite a 20, o sea, que va a tardar muchos vale. años en haber pues, otro hombre, Bueno, es, eh, es, hombre, es eso, que haya un poquito de, de gente bueno, para que jueguen solo. Yo lo veo bien. Para hacer un suizo entre 12 jugadores también sería un poco absurdo, ¿no? Eh, o sea, 8 pues cuadraba bien una liga, 7 rondas, pero de repente tienes 12 y, y que juegan un suizo a 12 rondas, o sea, un suizo de 12 jugadores, parecería un poco corto, ¿no? También. Sí. Bueno. bueno, estuvo, a mí me bueno, gustaba verlos allí, ¿no? Eh, sí, estaban hombre. las cuatro partidas y tal, y bueno, al final eh, resumimos cómo quedó ahí la clasificación, Oscar, ganando Avelino, ¿no? Sí, en, en Betanos ganó Avelino en, en dura lucha con, con Julio Salgado, que a pesar de siguen pasando los años y sigue estando ahí, llegaron, llegaron le, dio, le dio guerra y, y bueno, creo que en la última fue, creo que Julio hizo tablas con Sardinas, si no recuerdo mal, y, y Leiros pudo ganar su partida y creo que al final sacó medio puntito de, de ventaja. Sí, sí, bueno, Leiros terminaba con Manuel Castaño. Sí. Y, y no, Julio hacía tablas con Pablo, Pablo Gómez Segad, el campeón ah, del año pasado. Hizo, ¿no? Hizo, no, hizo tablas en las dos últimas, claro. Y hizo Sardina, tablas en la anterior, anterior con Sardina. Con, con Sardina sí. Sí, Porque sí, antes de esa ronda iba a líder justo. Sí, sí, sí. Bueno, la clasificación: primero Abelino, segundo Julio Salgado, tercero Juan Antonio Sardina, cuarto Pablo Gómez Segado, quinto ya Joaquín Bello, sexto José Antonio Patino, Manuel Castaño Cés de séptimo y bueno, realmente Juan Vicente. Rodríguez Rey, pues eh, último, pero aquí es un poco extraño porque realmente eh, él jugó alguna de las rondas. Sí, lo que pasa es que si juegas menos de la mitad de partidas según cerrado, tus resultados se anulan y no cuentan. Por eso él había ganado, jugó dos partidas, había ganado una y tal, pero. La había ganado a Bello, precisamente. Sí, yo creo. Pero al jugar menos de la mitad de las partidas, eh, se te eliminan tus resultados y, y no cuenta. Entonces, por eso no, no contó. Si te, como había jugado menos de la mitad, pues pasó eso. No le cuenta. Bueno, pues pasamos a lo que era absoluto. Más femenino, que se jugó entonces todo junto, ¿no? Y bueno, tú lo viste desde dentro, ¿cómo viste el torneo? ¿Cómo viste las eh, rondas, rondas, siete rondas ahí? Eh, ¿Cómo lo bueno, fuiste viendo? Pues, sí, bien, en principio, pues este año 
casi había alguna novedad como Pablo Orrego, yo creo que estos últimos años era la primera vez que lo jugaban, si no recuerdo mal, y un poco la, la gente de siempre con alguna baja más, este año quizás sobre todo Diego Espiñeira, que se echó en falta, eh, que pues, es un asido de este torneo y además que ya lo ha ganado algunas veces, y quizás Rafael Rodríguez, eh, que lo suele jugar también algunos años, pero por lo general, pues eso de siempre, Pablo García, que un año más lo intenta y... Y la verdad que no se le da, no se le da bien este torneo. No, pues ya, ya se lo dije antes a David. El problema es que está jugando con la Universidad de Vigo. El año que viene jugará con la XP, ¿no? Y entonces ahí será cuando tengo opciones. <risa> está sí. bien. No, por eso. Entonces, bueno, en principio eso. A priori, pues, Pablo García era uno del ranking. Y Borrego, Pazos, eh, Fernando Sánchez. Son los que sobrepasaban 2.300. Y, y después, pues, veníamos un grupito que estaba Espiñeira, yo, Patiño... Así en principio, Casares, pues un poquito como los grupitos de, de, de arriba. ¿no? Hubo unos 60 jugadores, si no recuerdo mal, más o menos. 64. Sí, aunque algunos ya no jugaron en la primera ronda, sí. yo acabaron sobre, sobre 60. Y bueno, eh, este año, eh, otros años hay sorpresas más pronto. En general, eh, eh, en la tercera ronda, bueno, en la tercera ronda Pablo García ya ganó antes Piñeira, ante Pablo Piñeira, una partida que, que estuvo ahí a punto de incluso de perder o tablas, pero bueno. Los demás favoritos, de hecho en la ronda cuarta, pues los seis primeros nos, nos enfrentamos en, entre sí, ¿no? Y esa ronda quedaba un poquito claro. Fernando Sánchez ganaba precisamente con negras a, a Pablo García, eh, eh, Borrego ganaba y a Patiño, y bueno, yo le ganaba, le ganaba a Tony. Curiosamente en esa ronda los tres de negras con, conseguimos ganar, ¿no? Sí, sí. Y en la siguiente ronda, pues, que eh, fue la, la, la quinta, la quinta, correcto, sí, sí. sí. Eh, Fernando Sánchez eh, volvía a ganar con negras a, a Borrego y bueno, yo bajaba contra Pablo García, hacía tablas y bueno, Fernando se, se puso solo en cabeza con 5 de 5 y después, eh, bueno, yo quedé con 4 y medio y bueno, luego ya había un grupo de jugadores eh, con 4 puntos en, en el grupito de cabeza. Eh, Fernando, la verdad que bueno, esa, esas dos partidas con negras pues eh, claramente le, le auparon al, al torneo. En la, en la siguiente ronda... Eh, él llevaba blancas contra, contra mí y bueno, fue una partida pues, correcta por los dos en la que no hubo, no hubo mucho, mucha opción para ninguno la verdad que estuvo todo igualada toda la partida y, y bueno, hicimos, hicimos tablas y entonces bueno, se unía un grupito de gente ahí para, para la última ronda eh, se quedaba él en cabeza con, con cinco y medio con cinco estaba yo en la última ronda y había varios grupitos de jugadores, ¿no? venían Pazos venía también eh, Borrego y estaba Pablo Espiñeira y, y bueno, en la última ronda pues bueno y mira, eh, mira, mira una cosa, en la última ronda incluso también ahí, este era el absoluto y en chicas eh, teníamos a Carmen con tres y medio sí. pero Eda también estaba con tres sí. y medio, no estaban ahí las dos muy cerca, y llegó, sí. la, llegó la séptima ronda, yo solo pude seguir hasta la cuarta ¿no? que fue cuando terminaron los sub-12 y, y quedamos todos alucinados porque estaban, se estaban actualizando los resultados en tiempo real cuando empezamos a ver eh, ausencias en la última ronda. Sí, a ver, iba con esto ahora. Primero, bueno, antes del emparejamiento de la última ronda, bueno, pues eh, se dieron, bueno, eh, se dieron una, o sea, evidentemente, pues bueno, yo tuve, entre comillas, suerte en el sorteo porque me tocó bajar y contra Manuel Carballo, que había ganado una partida, pues bueno, se había forzado la ronda anterior. Eh, Medarde, una partida que bueno, debía haber sido tablas, pero forzó y se dejó un mate y de repente, pues claro, 
el grupito de arriba, Pablo con, Fernando con cinco y medio, eh, cogía a Pablo Espiñeira con cinco, Tone, Pazos y Borrego jugaban entre sí, alguno tenía que bajar, y yo, como ya había jugado con Pablo García, pues me tocó jugar con Manuel Carballo, ¿no? Mm. Bueno, esto se un poco beneficiado. El otro, el gran beneficio mío encima fue que en la última ronda, que claro, se jugaba por la mañana a las 10, vale, esto, el año pasado yo no sé si se jugaba a las 9 y media, recuerdo, pero bueno, está claro que, hombre, Lucas lo dijeron el día antes, lo dijeron eh, en punto. Sabes que muchas veces hay jugadores que en puntito, en puntito, no están en la sala. Eh, yo creo que no cuesta nada eh, decirlo más de una vez, si es posible, o por lo menos poner un cartel en la entrada. Esto para que no pase. Porque, aunque todos sabemos cuándo se juega, pero sabemos que a veces también pues, hay despistes o se nos pasan estas cosas. ¿no? Eh, la última ronda por la mañana siempre pasa de que hay mucha gente, que es un viernes santo, y siempre, todos los años, faltan algunos jugadores. El problema es que esta jornada... Eh, pues faltaron algunos jugadores que lamentablemente afectaban directamente a puestos importantes, ¿no? Entonces, con lo cual pasa. Bueno, en mi partida en concreto, Manuel Carballo, pues no apareció, apareció como a las 11 menos 10. Parece ser que pensó que se jugaba por la tarde y que a las 10 y algo, pues, no sé si me contó que, bueno, creo que dijo que despertó, lo llamaron, no sé cómo la historia, pero claro, viene de lejos y no llegó hasta las 11. Bueno, ya no, no le dejaron jugar, claro, porque había un cuarto de hora solo y en la última ronda sí que se aplicó a, a rajatabla. Eh, entonces, bueno, claro, yo salí claramente beneficiado en este, en este sentido, ¿no? A mí me da rabia, sí, pero bueno, que incluso pude haber ganado el torneo porque eh, eh, Fernando Sánchez, en eh, un momento determinado con Espiñeira, Espiñeira arriesgó porque pensaba que las tablas no iban a valer nada, aunque hubiera quedado bien. Bueno, el caso es que con tablas y el desempate que salió, eh, hubiera ganado yo. A ver, entre comillas, me hubiera recibido injusto, sinceramente lo digo, ¿no? Pero y más ganando, sobre todo sin jugar. Pero bueno, esto es un pequeño problema, pues bueno, me parece que fue un despiste, pero sí que hubo algún otro jugador que no apareció y no dio señales. Tú si no vas a venir, no te cuesta nada el día anterior, si lo sabes, decirlo. Mire, no me parece que yo mañana no juego. Claro. Esto pasó en el femenino. En la última ronda, Carmen había empezado muy bien y Eda pues, había ido remontando. De repente, pues en las dos tenían tres y medio. Y tenían dos rivales difíciles. Uno era Tomás Lemos, que jugaba, estaba haciendo un torneo muy bueno, jugaba contra Carmen. Y Eda jugaba con negras contra, contra un compañero, precisamente, contra Enrique Rey, un compañero de Carmen. ¿no? Pero bueno... La coña es que eso, la mayoría, los desempates en teoría favorecían a Carmen, lo que pasa es que podían perder y una acertable. Bueno, el caso es que el rival de Carmen no apareció y vamos, eh, Eda, aunque estuvo ganada y al final acabó dejándose unas tablas, aunque hubiera ganado no lo hubiera valido. Entonces, directamente, pues dos plazas para, como es la mía de segundo y la de Carmen como campeona, pues las ganamos realmente, pues eso, sin jugar en la última ronda, ¿no? Que, que te da un poco también de, de rabia. Pero esto además es otro problema. Eh, al no venir el rival en la última ronda, yo al ganar esa partida con licencia, a mis rivales es una perjudicación doble, quiero decir, porque se les resta medio punto del bucho. Es decir, los que jugaron contra mí, yo hice seis puntos, ¿no? Por ejemplo, eh, Pablo García o Pazos, etcétera. Bueno, en este caso no tenía problema. En vez de darles yo seis puntos, solo les doy cinco y medio, porque gané una partida por incomparecencia. O sea, el perjuicio de no ir es doble. Entonces, hay que hacer un llamamiento, pues bueno, para que intentar que esto pues, procure no pasar, ¿no? Si no tenemos despistos de estos, pues bueno, hay que, hay que fijarse o preguntar y, y si no se va a ir, pues intentar avisarlo, ¿no? Porque sí, esto, vale. esto la federación habló de que iba a empezar a tomar, porque hay una nueva ley del deporte que sí que previene sanciones duras y, y ponerse serio con este tema. Para gente que se retire de los torneos o que no avise o que no vaya, hay que empezar a tomar medidas porque, bueno, si queremos hacer esto realmente, pues se perjudica a otras personas, ¿no? Sí, la verdad que sí. desvirtúa bastante, ¿no? Didi, Juan Jesús. No, bueno, que sobre esto, realmente también, eh, porque hubo dos asambleas, una ordinaria, una, otra extraordinaria, la que fue extraordinaria era para adaptar precisamente... Eh, las leyes de la federación a la, a la ley del deporte pero la ley del deporte eh, es una ley que está sin adaptar al ajedrez, o sea, de hecho 
eh, pone cosas como que una comparecencia es una sanción muy grave y multa de, de una burrada, no sé si 20.000 euros, una cosa así. No, bueno, Entonces, Gaspar, nos dijo, Gaspar nos dijo que si se aplicaba el escrito que nos quedamos sin jugadores, porque hablaba de multas de mil y pico euros. Cosas <risa> sí, sí, es lo que te digo yo. Yo, yo le he hecho un vistazo sí. y, y claro, es, es una ley, la ley del deporte está... Eh, prevista para deporte profesional entonces claro. está prevista para fútbol, ese tipo de cosas y, la, y las reglas que ponen son muy absurdas para el ajedrez digo, son cosas como sanciones una comparecencia es sanción muy grave y una sanción económica muy elevada digo, yo, yo creo que eran 20.000 euros una cosa así, no sé, o 1.000, lo que sea, era una cosa muy no te presentas muy... en tu vida ya no, pero aparte inclu incluía encuentros o sea, de liga. Dice, si no vas una vez, sanción, pero aparte sanción muy grave, que es la más grave. Las, las siguientes te excluyen ya de la liga. O sea, cosas así muy... Que realmente no, no se pueden aplicar en Jadez porque no es un deporte profesional. Entonces, no sé, se aprobó a adaptarse a esa ley, pero no sé cómo lo van a hacer. Porque ya digo, las... Pero bueno, algo hay que hacer, ¿eh? porque esto, esto está pasando un, en muchos... Sí, entiendo que lo, lo, lo mejor será pues, que en próximos torneos pues, tenga alguna limitación, no se deje participar o tenga claro, alguna sanción. No Incluso si le ponen una a mí no estoy hablando de dinero, pero que le pongan una sanción, como hay un torneo mucha gente que no va, pues que pague una inscripción o tal, o directamente no dejar de jugar, ni siquiera hasta que pague esa pequeña, una pequeña multa, pues como hay en la liga por incomparecencia, creo que son 30 euros, ¿no? Un equipo si no se presenta, por una incomparecencia creo que te quitan 30 euros en liga, me parece. Una cosa, no, 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 la primera, la primera solamente es eh, aviso, ¿eh? Aviso, la segunda sí que sí que sí, me pero bueno, la segunda, la segunda, sí, sí. habrá que empezar a hacer algo de esto para que la gente se conciencie un poco, ¿no? Oye, que todo el mundo puede que te pasa algo y no vas, pero por lo menos pues, o llamas si puedes para evitar que te empanejen, ¿no? Está claro. Pero bueno, esto fue un poquito así. Bueno, por, por, por terminar un poco el, en el plano deportivo, pues eso, Fernando Sánchez al final eh, consiguió ganar eh, su partida ante, ante Diego Espiñeira, le dio la vuelta, hubo un poquito de todo y, y al final acabó, acabó ganando la partida y, y con seis y medio pues se proclama campeón campeón gallego absoluto, ahora mismo doblete porque también ganó el año pasado el de activo mm. y gana por segunda vez, creo que en el 2010 había ganado, sí, sí. ganado otra vez y luego pues por la segunda plaza que también daba derecho al campeonato de España, pues en este caso quedamos bueno, yo hice los seis puntos, Tone Pazos consiguió ganar a Borrego, pero bueno, aquí por el por el desempate pues le ganaba yo en todos los desempates y bueno, yo quedé subcampeón este año, después de ganar el año pasado pues tampoco no está mal, no me puedo quejar y Pazos pues, se queda tercero, llevaba dos años seguidos siendo segundo y este año pues eh, se quedó con tercero, tuvo el tema de que perdió conmigo y, y bueno, le restó un poquito de opciones. Y luego ya no quedó nadie con cinco y medio y el grupo de cinco, pues Borrego, cuarto, Pablo García que quedó, quedó quinto, en la última no pudo tampoco ganar a Patiño, pero acabó con cinco puntos y Casares eh, se metió sexto con, con cinco puntos, el último premio que había. Y también el grupo de cinco pero sin premios se quedaron José Carlos Pena y Pablo Espiñeira, pues que, que bajó con esa derrota pues al octavo puesto. Y luego ya, bueno, el grupo de cuatro y medio, pues en caso por Patiño, Guillén, Azaira, Portela y Carvalho quedaron por ahí. Breixo, que también hizo un buen torneo. Carmen Graña quedó como campeón al final, pues en el puesto 15. Uh -huh. Y cerraba este grupito, pues Jorge, Jorge Fernández, de, de los de arriba. Hombre, en el lado negativo, si quieres hablar un poquito, pues sobre todo Medarde y David, David Pérez hizo, perdón, David eh, Gómez, Gómez hizo Diego, muy, sí. muy mal torneo y la verdad que yo creo que también no sé si al final se dejaron ir un poquito y, y bueno, la verdad que fueron un poquito las dos secciones porque dos juveniles que suelen estar a, haciendo buenos torneos y estando arriba, pues la verdad que tuvieron un, un gallego pues bastante, bastante malo. Sí, se les veía, bueno, después de haber ganado ahí el sub-18, David... Parece que venía con ganas de dar un poco 
la sorpresa en ese torneo, ¿no? Y sin embargo, venía con el ranking 10 y termina con el puesto 37, ¿no? Y, y mal, ¿no? Bastante mal, perdiendo las dos últimas. Con Breiso, que bueno, puede perder, perdiendo al final con Eugenio Martínez. Y antes había perdido con, con Patini y con Eladio, o sea que bueno. Sí. Bueno, no sé, Juan Jesús, tú que lo viste un poco más desde fuera, eh, ¿alguna cosa así que hayas visto del campeonato? No, yo la verdad es que no lo vi mucho, yo estuve los dos días que estaba alertando su 10 y, y poco más. O sea, creo que, que, que sí, que menos, menos, menos sorpresas que otros años, ¿no? Que siempre, siempre perdían los de arriba ya pronto contra alguien de abajo y este año pues parece que estuvo más un poco entre los favoritos, ¿no? De hecho es curioso que los, los cinco titulados fueron los cinco primeros, ¿no? O sea, pam, 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 parece que no se cumplió el ranking exactamente, ¿no? Pero porque estaba Patiño ahí en el medio pero prácticamente todos los titulados pues han quedado arriba. ¿no? Y bueno, una cosilla que, que algunos jugadores arriba, pues también lo, lo comentas tus últimos, tus últimos años, ¿no? Aunque este año hubo un poquito menos, pero me acuerdo que el año pasado había más, sí que una ronda más quizás pues estaría un poquito mejor, ¿no? Aunque 8 sea número par, no es, los torneos siempre es un poquito mejor impares, pero bueno, hay mucha gente que le parecería bien una ronda más, ¿no? Como el resto de torneos que se juegan a 8, si hay que doblar algún día, si no se quiere hacer tan largo, pero... Pero otros años, el año pasado, por ejemplo, este año acabamos últimos 60, pero el año pasado eran casi 70, y con el veterano y el femenino eran 70 y muchos jugadores, ¿no? Y quizás una ronda más pues, pues puede venir eh, para ajustar un poquito mejor las, las, las plazas de arriba. Sí, bueno, a mí, a mí me gustaba más antes cuando era 9, pero sí. por, lo que, por lo que se ve la, la, la idea ahora es reducir lo máximo posible, entonces... Ya. A ver, a ver, a ver en qué queda la cosa. Igual se podría hacer igual 7 días, pero con, bueno, con, ronda, bases, con, ron, con ronda, ronda doble, ¿no? En, la, en las bases pone eso, ¿eh? son 7 siempre, y en las bases pone que se puede aumentar o reducir. No sé por qué nunca se decide aumentar, ¿no? De momento, pero bueno, a lo mejor algún año... Eso está contemplado ¿eh? en las bases del gallego. Cuando sale, en principio se puso 7 rondas, se bajó... Porque claro, es que una época estaban nueve rondas, estaban yendo muy pocos jugadores, había como 40, alguna época recuerdo años así de pocos jugadores. Ahora está volviendo a haber una tendencia a jugar más... Eh, entonces pues quizás se pueda aumentar alguna ronda más eso no sé realmente en qué criterio lo tienen pensado si un número determinado de jugadores pero bueno quizás eso doblar alguna ronda aunque sea al principio ¿no? bueno pues pasamos de lo más serio que pasa en el año aquí en Galicia a una anécdota de lo más curiosa que nos ha metido en la actualidad nacional ¿no? eh, contemplamos con sorpresa pues como dos conocidos de por aquí, Dan Cruz y Julio González, aparecían en medio de uno de los programas de máxima audiencia nacional hablando de ajedrez. No sé si lo habéis visto, Juan Jesús, Oscar, ¿qué os ha parecido esta, esta aparición fulgurante del mundo del ajedrez en, el, en, el, en la parte más comercial de la televisión? Sí, bueno, pues yo, lo, yo cuadro que estaba cenando ese día y, y lo vi en directo, digo, mira, estos dos que hacen aquí en la tele, y no, estuvo muy bien, ¿no? Fue, para el que no lo haya visto, están por ahí los vídeos en de Flandes, la prueba era que tenían eh, 100 partidas, que decían que eran las 100 más famosas de la historia, pero bueno, supongo que las escogerían ellos. No, es de un libro, es de un libro, ¿eh? Es, ah, es, es de un libro. libro. Total, sí, sí, las 100 mejores partidas de la historia, están sacadas de un libro. Sí, pues escogían la, esas 100 partidas y eh, les ponían al azar una posición de, de esas partidas y Julio tenía que, que escoger tres piezas eh, características que pensara él que fueran importantes y, y Dan con los ojos cerrados, con alguna venda, tenía que, 
que adivinar a qué, a qué partida correspondía la, la posición, ¿no? Y, y las, las dos primeras las acertaron muy bien, luego la tercera posición era, era de, la, de, de apertura y era, era más complicado. Además, parece ser, según luego me dijeron por ahí, que, que había otra, otras tres partidas con esa posición, pero tuvieron suerte de que Dan se le ocurrió justo la que era y, 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 y nada, acertaron y pasaron a la final y, y nada, enhorabuena a, a ellos y, y O suerte, sea que ¿no? los, los volveremos a ver, ¿no? Entonces, esto... Sí, sí, aparte en la, en la final parece ser que van a ir con 200 partidas, o sea que a ver, a ver si tienen suerte y aunque luego ya se sabe, porque esto al final eh, es, es por votación del público, entonces es un poco de cómo lo vendas. Y, y demás, que más la, la gente que haya, que haya por ahí y eso, ¿no? Bueno, está bien que el ajedrez esté ahí, ¿no? En el, en, en, bueno, también en el gran público, ¿no, Oscar? Es, al final es un motivo sí, de alegría. Sí, sí, a ver, eh, ya ha habido varios casos. Eh, Daniel Elguezábal en, en concursos, yo me acuerdo hace años en el que apostamos, eh, una con el, el salto del caballo, todas las casillas de cabeza, y luego también creo que hizo otro con unas partidas famosas de, de Kasparov, y hubo gente, poco antes mismo en este concurso, un teleco de un chico de televisión, se había mezclado algo de ajedrez también y, y otra cosa. Entonces, bueno, siempre queda un poquito bien, tiene todavía entre el público esa imagen de, de gente muy inteligente que juega al ajedrez, no saben realmente la verdad, pero bueno. <risa> Hay un poquito esto. Entonces, bueno, la verdad que ellos tuvieron un día bueno, que no tuvieron unos grandes rivales, lo hicieron bien y tal. Como anécdota, bueno, ellos ya, o sea, estábamos avisados, porque bueno, lo, lo publicaron en Facebook durante esa semana antes que iba a salir. Como anécdota, eh, realmente, mm, eh, esto era un reto que ideó eh, Ángel Paredes y, y Julio. Y de hecho Dan comentó, también lo puso en Facebook, que realmente quien iba a ir, iba a ir eh, Ángel. Pero que creo que fue padre y al final, eh, lo podemos felicitar, y creo que al final pues por eso fue Dan Cruz a, a, una, a, última, bueno, a última hora, un poquito antes. ¿no? Pero creo que la idea original, por lo que puso en algún comentario que le vi, en un principio era que que iban a ir los dos, aunque bueno, los tres estaban un poquito en el, en el proyecto, de hecho pues se comentó, ¿no? Y bueno, la idea fue original y, y sobre todo difícil, ¿no? Aunque seguro que tuvieron sus... Conociendo a Julio, que, que bueno, sabemos que es un investigador matemático y sus, sus eh, eh, métodos en algún momento determinado, pues debieron de tener alguna especie de, 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 códigos, de, de códigos sí, para sí. las piezas, tal. Realmente la segunda sí que fue muy fácil, y la primera no era tan fácil porque estaban los caballos y hay muchas partidas. Y la última, a ver, como para cualquier ajedrecista que se ponga, simplemente en la última las piezas fueron alfiles 7 y dama de 8 de piezas negras y un caballo en B6, que era lo único que podía llamar un poco la atención. Porque anda que no habría partidas con el alfil en B7 y la dama de 8. Y claro, con el caballo en B6, solo esas tres piezas le llegaron. A ver, eso, el propio Dan dijo, no estoy seguro, pero me la voy a jugar porque la última era difícil. Entonces, claro, se vendió muy bien porque se vendían 100 partidas y 5.000 y pico jugadas. En realidad, ¿cómo funcionaba esto? La partida iba moviéndose, le daban a un, una especie de pues, pulsador y la partida se podía parar en cualquier posición. Si salía más avanzado sería más fácil, si salía en la apertura o a ciertas jugadas, pues era la cosa más difícil, como realmente les, les salió. Entonces, bueno, en general yo creo que, que, que quedó muy bien salieron muy bien, ganaron y aún encima pues yo creo que le han dado una buena imagen al ajedrez. Al ajedrez sí, sí, muy bien, muy bien. La verdad que incluso hay gente que me lo ha comentado de fuera completamente del mundo del ajedrez y al final pues que el ajedrez suene, que el ajedrez aparezca, pues esto es bueno, esto es bueno y aunque sea un poco festivo, pero bienvenido sea. Bien, aunque no, no lo entiendan. Final, porque el premio realmente no es un premio muy grande, que son 3.000 euros por ganar un programa para... Ah, bueno. Más lo que se lleva hacienda y tal, no era mucha cosa, pero bueno. <risa> 
en la final ya son 30.000, entonces bueno, ahí ya pueden... Bueno, bueno, llevarlos a, a ver si se lo llevan. Hay que plantearse. Bueno, pues pasamos de un tema un poco folclórico al mayor torneo de la historia eh, que se termina de la forma más asombrosa que jamás hubiéramos pensado, ¿no, Oscar? El torneo de candidatos con el final más rocambolazo que se pueda pensar uno, ¿no? Pues, pues sí, bueno, aunque la mayoría de la gente ya estamos, eh, estará, sabe de sobra lo que pasó, pero bueno, simplemente pues por recordar un poquito, pues la verdad que la ronda 12 fue una ronda clave, el torneo empezó a Aronia muy fuerte, la primera parte, luego un momento determinado Calcio empezó a remontar y bueno, iba cómodamente en cabeza, Aronia perdía una partida y Krami, que no había espabilado en la primera vuelta, había hecho todas las tablas, pues de repente, claro, ganó tres partidas seguidas y llegó a ponerse incluso líder, una jornada 12, pues pues eh, curiosa, ¿no? Carlsen conseguía, eh, perdía con Blancas, ante Ivanchuk, y, y en esa ronda Krami conseguía ganar con Negras Aronia. En las dos partidas, Aronia jugó muy arriesgado, sacrificó una pieza en esa partida, debió perder, pero luego era tablas relativamente fácil, y al final de todo acabó perdiendo, y, y, y Carlsen le pasó un poquito lo, lo contrario, no sacó nada de la apertura, Iván Chu, que estaba haciendo un torneo muy irregular y perdiendo muchas partidas por tiempo, pues en un final, Carlsen, que no suele fallar ahí, hizo varias jugadas malas y se quedó peor un final de Torres y lo acabó perdiendo. ¿no? Entonces, claro, a falta de dos rondas, Kramnik tenía medio punto de, de ventaja. Y en la siguiente día, pues bueno, Carlsen eh, consiguió ganar una partida también increíble, muy larga, contra un Rajabov que estaba, la verdad, que pues muy, muy bajo de, de juego y de moral. Sí, que, que cometió unos fallos ahí al final, no sé si era por O sea, al final, o sea, es que esto, esto decimos nadie, pero ¿cómo no le ganas? Esto no se lo ganas a nadie. Y al final acabó dejándose un error a cuatro, que, que era lo único casi que había, ¿no? Sí, sí, yo... Luego, yo... Una pieza desesperada, no sé si un esto, poco... Esto lo hace un chaval de estos de ocho años y le, 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 le mandamos a, a corregirse, bueno. Sí, 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 no, o sea, <risa> no, dabas, no dabas crédito a que pudiera acabar ganando eso. Entonces, sí. ¿qué pasa? Eh, con esa victoria, pues llegaron a estar empatados. Y en la última ronda, pues estaban Kramnik y Kalsen empatados. Y jugaban. Kramnik jugaba con negras contra Ivanchuk y Kalsen jugaba con blancas contra Svidler. Eh, el sistema de desempate de este torneo, que también ha creado bastante polémica por ser un torneo de candidatos, ¿no? En cualquier torneo de liga normal, pues se utiliza normalmente el Sonning, que es un poquito lo, lo más justo, ¿no? Este torneo, como era doble vuelta, pues lo primero que se miraba era el resultado individual, el, el mini-match que tuvieron los dos jugadores, ¿no? En este caso, como he hecho dos tablas, pues no contaba. Y aquí, en este torneo, se puso como segundo sistema de desempate el mayor número de victorias. Claro, en este caso, Carlsen eh, llevaba 5 eh, y Kramnik 4. ¿Qué pasaba? Que obligó a Kramnik a decir, bueno, aquí, si los dos hacemos tablas, yo me voy a quedar fuera. Por, por Sonen hubiera ganado, hubiera ganado Kramnik. A, a mí me hubiera parecido más justo el Sonen o incluso que jugaran un match. ¿no? Incluso, incluso por rendimiento eh, también ganaba Kramnik. Claro, claro. Eh, justo era el premiar el mayor número de partidas, pero entonces también vamos a, a lo de siempre. Eh, vale, pero es que gané cinco, pero también perdió dos. Hay que darle mérito también al que consigue ganar cuatro y no pierde ninguna. Es un poquito... Es un torneo cerrado, no es un suizo que hay que arriesgar. Un torneo cerrado han jugado todos contra todos, ¿no? Uh -huh. Para bueno, eso funciona un poco el Sony. Aunque bueno, un torneo como el Candidatos, pues si hubieran jugado un match, pues unas partidas de desempate, pues tampoco creo que hubiera pasado, pasado nada. Bueno, el caso fue que, que Iván Chu, o sea, Kramnik pues ya jugó una defensa para intentar arriesgar con negras, para intentar ganar, porque eh, aunque no podía pensar que Carlsen podía ganar su partida, o, o las tablas, a él tampoco le valdrían, tendría que ganar. Pero lo curioso fue que, claro, en un momento determinado, bueno, hay que verlo, ¿no? Carlsen eh, parece que está muy bien, el rey de Svidler está en F8, la posición parece muy buena, pero de repente hace una jugada muy mala, 
y de repente se queda perdido. Pero ¿qué pasa? Kramnik ahí eh, ya había jugado, ya estaba peor, eh, e Ivanchuk, pues bueno, le, le fue apretando y tuvo un momento, un momento, una línea muy difícil que se puede salvar Kramnik, pero no lo ve y acabó perdiendo también. Entonces, claro, eh, pues los dos acabaron palmando y, y lo que fue el sistema de desempate, como en este caso tenía más victorias ya Kramnik, pues, pues acabó ganando. Sí, bueno, me... hay... sí, sí, Didi. No, digo que, bueno, yo tuve la suerte de ver la, 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 la segunda vuelta en directo ¿no? en, la, en la página de ellos. Carsen ahí en la última partida estaba, pues, estaba muy aprobado de tiempo, entonces empezó a, empezó a cometer errores por, por culpa del tiempo. Eso pasó el control por un segundo solo, entonces ahí fue, fue un poco por el tema del tiempo. Sí, pero luego, luego yo eh, vi el final eh, y, y me, me sorprendió, pero bueno, es un tema mejor de... Claro, eh, que yo iría hasta el final. Que Kram, la, la partida que termina primero es la de Carsen contra Spittler. Y estaba, eh, de hecho, en, bueno, le hacían una entrevista al terminar y se le veía a Magnus Carlsen radiante de alegría cuando realmente todavía Kramnik estaba jugando contra, contra Ivanchuk y, y, bueno, podía haber un error, ¿no? Que, eh, este Carlsen estaba absolutamente convencido que había ganado el torneo porque estaba absolutamente convencido que perdía a Kramnik. Y estaba en una posición que, bueno, eh, era de, de ventaja para para Iván Chuk, pero me, me sorprendió a mí que 15-20 minutos después, pues Kramnik pues, eh, se da la derrota ¿no? y, y da la partida por perdida cuando realmente, no sé, a mí me hubiera parecido hasta natural que aunque fuera un poco en plan loco eh, sí, pero eh, jugar eh, hasta eh. el final a ver si es que, no sé, una repetición un tal y consigues las tablas y eh. llegas al... Sí. O oh, si sí, se le cayó la bandera a Iván, sí, le, ¿no? le pasó tres o cuatro veces. ¿no? Sí, sí, por eso, ¿no? O sea, a mí me sorprendió bastante. O sea, me, me pareció como. De, de hecho, así viste un poco ahora al terminar. Eh, y bueno, ya esto ya es por especular, ¿no? Es como si alguien le hubiera llegado cuando tenía los ocho puntos y le dijeran: Oye, señor Kramnik, que tú ya fuiste campeón del mundo. Aquí el que tiene que ganar es Carsen. Parece que no. No lo, no, tienes, bueno, no lo tienes claro, ¿no? no para, yo, yo parece ser que la posición era muy clara, ¿eh? la, o sea, yo, aunque igual no la, yo tampoco la veía muy clara, pero, pero bueno, era, era, era una ventaja de, no sé, cuatro puntos y pico. ¿eh? O sea, yo, eh, de hecho, Carsen dijo en la rueda de prensa, porque Carsen, Carsen también estaba perdido mucho, mucho tiempo antes, él dijo que esperó hasta ver que Kranin estaba perdido y cuando, ya vio, cuando lo vio que estaba perdido se rindió él también, se rindió él. O sea, él, sí, él dijo sí. que no se quería ir de allí hasta que viera que Kranin estaba perdido, seguro. <risa> bueno, pues nada, tendremos match Carlsen eh, contra Anan. Eh, eso que es hacia noviembre, por ahí, ¿no? O sea, sí, final de sí. año. Sí. Se sabe. ahora de que puede ser en la India, no es oficial, pero bueno. No, hay que traerlo para Rianzo. Uh -huh. <risa> Podría ser. Podía bueno, ser. eso, y, y, y Aronian al final ganó y Svidler tercero con ocho. Al final Svidler solo quedó a medio punto, muy buen torneo, y Aronian, bueno, los dos quedaron ahí a, a medio puntito de la cabeza, aunque bueno, el premio gordo aquí era ganar, está claro, ¿no? Sí, la gran, lo malo fue el Rayabu, que sí. con, con cuatro puntos ahí de último, y bueno, Iván Chuk, que a pesar de quedar de penúltimo, fue el que quizá dio más espectáculo de todo el torneo, ¿no? Sí, al principio perdiendo por tiempo y después, después jugando bien y con curiosidad, este torneo que sí, se suponía, sí, fue un torneo largo doble vuelta, curiosamente pues algunos jóvenes, sobre todo Carlsen o Aronian parece que se les dieron hacia el final más cansados y otros más veteranos, el propio Kramnik o tal pues que, que hasta las últimas rondas incluso se les veía un poquito, más, un poquito más, más frescos, o sea, antes de empezar todo el mundo daba por ganado a Carlsen si les cuentan esto, pues no se lo creen. Sí. Bueno, dos, dos comentarios, así un poco ya fuera del ajedrez, pero 
unido a este los candidatos. Yo estaba siguiendo las partidas por eh, la página esta chessbomb.com eh, y chessbomb.com, sabes que tiene, para la gente que está suscrita, puede hacer comentarios. Sí. Eh, chessbomb.com, en el momento en el que Carson e Ivanchuk, eh, bueno, Carson y, y Svidler estaban jugando, también Kramnik y Ivanchuk, llegó a la saturación con 40.000 40 personas registradas haciendo comentarios y tuvieron que bloquear la página de comentarios por la de gente que comentaba, ¿no? Y pusieron ahí un cartel, la primera vez que lo veo yo en mi vida, eh, comentarios bloqueados por haber llegado a la saturación de 40.000 personas registradas en ese momento. Y al mismo tiempo, el Internet en, en Noruega cayó, dejó de funcionar los servidores de Internet en Noruega por la de gente que estaba viendo eh, a Magnus Carlsen a través de Internet. Eh, o sea, impresionante, ¿no? Porque a veces eh, hablas de ajedrez y parece que tal, pero bueno, 40.000 personas registradas, cuando bueno, Chessbomb lo puedes ver perfectamente gratuito, y toda, y toda la internet en Noruega bloqueada, cayó los servidores por culpa de la retransmisión a través de internet de Magnus Carlsen. Eh, impresionante, ¿no? O sea... Está claro que tuvo mucha repercusión. ¿no? Yo, lo, yo lo veía en directo en la página de oficial, que era London 2013. Yo no, ¿vale? no era capaz, no me cargaba. Yo... Ah, pues yo sí, y, y bueno, los comentarios en directo, eh, estaban comentando en directo Shore y, y Trent, eh, bueno, el gran maestro Shore y, y Trent es un maestro internacional, y se iban pasando por ahí grandes maestros, eh, como Spielman, por ejemplo, y también llevaban a a los jugadores una vez que acaban las partidas y los comentarios realmente eran muy buenos o sea, yo lo recomiendo para la gente que tenga un poco de nivel de inglés, porque eso sí son en inglés pues que, que los mire, que están, están todos los, todos los vídeos en, en la página oficial todavía y que son realmente comentarios muy buenos donde aprendes mucho porque iban comentando partida a partida desde de la teoría hasta el final iban analizando ahí, estaba a más comentarios muy a menos y, y bueno yo lo recomiendo a, que, a quien quiera ver cómo fue el torneo, que, que se miren los vídeos que están, que están muy bien. Bueno, pues eh, nada, gran torneo, lo hemos pasado bien viéndolos y el final nos ha sorprendido absolutamente a todos. Bueno, pues no sé si tenéis alguna cosilla más que comentar. Bueno, yo quería aprovechar eh, un poquito de actualidad comentar que este fin de semana eh, se va a jugar la segunda edición de un Open, un open Online en ICC para socios eh, Internet Chess Club, que tiene 4.000 dólares en premios y es un abierto en principio para, para todo el mundo. Y se van a jugar cuatro torneos clasificatorios el viernes a las 8 y a las 11, hora de España. Eh, sábado también, 8 y 11, y luego el domingo es la final. Y hay unos premios generales y luego pues por, por franjas. Entonces, bueno, si hay gente que... Si alguno de los que ganó y quiere aprovecharlo de su la mitad de cuota de ICC, pues que quiere jugar ese torneo, pues que, que espabile. Y ya puede aprovechar hasta el, hasta el viernes se jugaría, ¿no? Entonces, bueno, un torneo se juega a tres minutos, a finish, es un torneo de ajedrez rápido por online, pero bueno, ya ha habido varios... En su momento se había jugado algunos torneos como dos hermanas o así, me acuerdo, en, en ICC. Este es propio de ICC, es el segundo torneillo y si a alguien pues le apetece... Para acabar la liga, volver a Rosados, jugar este torneillo, pues que, bueno, está, que sepa que tiene esta, esta oportunidad este fin de semana. Pues muy bien, buena, buena recomendación. ¿Algo más, Juan Jesús? No, ya bueno, por aquí estamos preparando la Grecia Central, pero ya, ya informaremos en, en posteriores programas. Y bueno, nada. Lo, que, lo que será el grandísimo torneo internacional de Grecia Central, ya, ¿no? <risa> abriendo, <risa> abriendo fronteras este año, ¿no? Sí, este, hay un par de sedes nuevas, ¿no? Y, y ya la, la sexta edición, que, que bueno, esperemos que salga bien, ¿no? Bueno, 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 bueno. A ver si se nos, se nos apunta el chavalito este, el Magnus Kersen. Habrá, sí. habrá que dejarle jugar, ¿no? 
O sea, no sé si saca el, el título de maestro Grisa Central, que no lo tiene. Bueno, pues nada, muchas gracias y hasta la semana que viene, ¿vale? Hasta la semana que viene. Venga, hasta luego.